1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto en este ya lunes. 13 de febrero del año 2023, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en la primera emisión de Radar News. Amigo servidor, Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana en punto, las 6 en punto, gracias también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, muy amable, gracias y buenos días, y a través de las redes sociales, como siempre, a través de la www.radar.fm m.mx, gracias, en Twitter, en arroba Radar News 107.5, y muy amable, gracias, si nos quiere dar like a través del Facebook en diagonal Radar News QRO, para que se ponga en contacto con nosotros, vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital. Gracias, mi Pierro, buen día, que tengas buena semana, previo a lo que va a ser el Día del Amor y la Amistad. Que sea de muchas celebraciones, de muchos festejos. Y sobre todo, de mucho amor, de mucha amistad, de mucho cariño, de mucho respeto y de todo lo que significa también el amor y la amistad. A Regina Martínez en la producción en televisión. Gracias, Regina. Y buenos días. Y gracias también a Lucía Peñanava en la Coordinación General Informativa. Muchos saludos. Muy temprano, ya muy temprano. Gracias a don Víctor Landgrave, que nos hace favor de sintonizarnos. Nos manda además, por cierto, a propósito de lo que le vamos a informar en un momento más de proteo, de proteo este... Pues este canino que pues llegó a Turquía, ahora le voy a decir la historia completa, y bueno, pues lamentablemente falleció este fin de semana un perro de la secretaría de la defensa nacional, que canino en este binomio que obviamente pues fueron en este esfuerzo por rescatar y ayudar a los sobrevivientes del de terremoto, de los terremotos allá en Turquía, en la zona de Siria también particularmente. Muy amable, gracias, que tengan buen día señor, y gracias como siempre que nos hace favor de sintonizarnos, muy amable, gracias a Miguel Hernández, saludos a Felipe Rojas, muchas gracias a Carlos Alcaraz, igualmente Eva Puente, que por cierto ya me está reportando en un momento más y lo comentamos, gracias ahí en la avenida Felipe Carrillo Puerto, hay un el Elemento de la Secretaría de Movilidad, atentos a lo que han sido las denuncias, las demandas, las exigencias de los mismos vecinos y ciudadanos en esta zona para que el tráfico, el tránsito vehicular fluya, fluya debidamente. Gracias mi querida Eva Puente, un abrazo, saludos don Antonio González, que tengan buen día, excelente semana, gracias también. Por todas las consideraciones. Y aquí andamos a la orden, como siempre. Gracias. El día de hoy, por cierto, que le debemos referir, son dos temas importantes en este ya 13 de febrero del 2023. El primero es que el día de hoy es Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio, obviamente, que tiene que ver con un tema que se proclamó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. La radio, déjeme comentarlo usted, es hoy por hoy. El medio informativo más emblemático y dinámico A pesar de los avances y también de los nuevos sistemas de comunicación Que han aparecido en el mundo entero en el último siglo ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? Bueno, el objetivo el objetivo principal en este día Es justamente hacer, hacer esta mención, este reconocimiento A lo que tiene que ver con el trabajo en la radio Como un medio interactivo que propicie el debate Para tratar distintos temas que interesan a la colectividad A la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto Además la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no siempre es posible mediante el uso de otras tecnologías, incluso mucho más modernas. El tema en este 2023 tiene que ver con la radio y la paz. Anualmente se elige un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio y para este año el tema es justamente radio y paz. Y con ello se pretende destacar la importancia de las emisoras de radio en la emisión de información al público en general y su contribución a la opinión pública, incidiendo siempre en los procesos de toma de decisiones. Plantea la imperiosa necesidad de apoyar a la radio independiente como un elemento integrante de la paz y también de la estabilidad social que ejerce un rol fundamental en la prevención de conflictos, la consolidación de la paz, propiciando el diálogo, la reconstrucción, la tolerancia y la reconciliación la radio profesional es un medio para abordar las causas y determinar los factores eh, pues desencadenantes de los conflictos antes de que se tornen violentos. Eso es posible mediante el manejo responsable de los contenidos editoriales, de la investigación periodística, de una programación equilibrada de noticias, programas con formatos participativos, sobre, so sobre todo en temas de vital importancia para la sociedad, como por ejemplo los temas de la pobreza, la corrupción, los desequilibrios, los desequilibrios sociales o estructurales, entre otros aspectos que obviamente son importantes, son fundamentales para que podamos pensar en la relevancia, para contar minuto a minuto, segundo a segundo, lo que ha sido la historia de la humanidad en los últimos años, en las últimas décadas, es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo. <coughs> Y es accesible, es accesible para todos los estratos sociales con un costo pues re, realmente o relativamente muy, muy significativo en comparación no con otros medios de comunicación. Así que, bueno, pues el día de hoy, justamente hablando de este Día Mundial de la Radio, enhorabuena y en este servicio que tenemos que ofrecer todos los días para que a través de la comunicación, que significa ser colectiva, ser común, un tema, un asunto, un, un, un proceso social que se van realizando y que obviamente pues tienen que ver con este proceso de reconstrucción de la conciencia colectiva a través de los medios de comunicación y muy particularmente a través de la radio. Bueno, pues enhorabuena a todos los que trabajamos en los medios de comunicación y particularmente en la radio, que sin duda es un privilegio, una gran responsabilidad, pero también, lo digo además con conocimiento de causa, de lo que significa la posibilidad de tener este contacto con muchas personas que no sabemos ni cómo son, ni dónde están, pero nos están escuchando y eso significa, sin lugar a dudas, el mejor y el mayor de los privilegios, porque genera certeza, genera certidumbre, genera confianza, genera lo que yo considero es el valor, uno de los valores más importantes de los medios de comunicación y que tiene que ver con la credibilidad social. Bueno, como siempre, muy amable, seis de la mañana con seis minutos, esto en primera instancia. En segunda, le comento también que el día de hoy, 13 de febrero, es Día Internacional del Condón. Día Internacional del Condón. Aquí en Querétaro, por cierto, la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro estará en esta misma celebración, fecha en la que se creó en el 2012 por la AIDS Helter Foundation, que tiene que ver con el objetivo de incentivar el uso de los preservativos, el uso responsable del, del condón para prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, se eligió el 13 de febrero por ubicarse en la víspera de lo que tiene que ver, y mañana estaremos hablando de ese tema, el día de el amor y la amistad, una fecha que representa un una excelente oportunidad para realizar acciones intensivas de promoción y prestación de servicios enfocados a hacer conciencia entre la población acerca de la importancia de utilizar el condón interno o el condón externo para evitar enfermedades de transmisión sexual particularmente. Bueno, como siempre, muy amable, gracias de esto y mucho más temas. Estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión. Son las seis de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XCW, la voz de la América Latina desde México. Gonzoa presenta, momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro del Lille y Luis Gerroldán. Amiguitos de la República,
2: XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo.
3: Colgaste al molime, fabricantes de paz, le desean cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad.
4: La serie radiofónica de más impacto Con la actuación del primer actor de habla hispana Arturo de Córdoba
0: Chucho el Roto La historia de un hombre que protegió a los pobres El resumen, Radar News
1: Qué voces, ¿verdad? Qué historias. Chucho Roto, por cierto, aquí en Saldarriaga, para que también lo tengamos en cuenta. Y bueno, como siempre, muchas gracias, de verdad. Las seis de la mañana con diez minutos, seis, diez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le informo a usted que eh, en un comunicado de prensa a nivel nacional y también a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones, Marcelo ebrar Ubón, bueno, pues refirió, refirió el... El, el fallecimiento de Proteo un canino que murió en cumplimiento de su deber al estar en labores de rescate, vino un derrumbe a eso pues se arriesgan y bueno pues perdió la vida por nosotros, descanse en paz acaba de morir, dijo también en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores y bueno pues eh, sin lugar a dudas en estos riesgos que se corren los rescatistas también, seres humanos y los seres vivientes que son estos caninos que fueron también en esta importante misión allá en la zona de Turquía y de, pues, de lo que significa esta zona de Siria la madrugada de ayer domingo la Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de sus redes sociales sobre el sensible fallecimiento de uno de sus binomios caninos la madrugada de ayer domingo y también informó a través de las redes sociales sin dar más detalles de lo ocurrido la Sedena solamente se limitó a agradecer y a reconocer el esfuerzo y la labor de Proteo nombre del perrito que murió en cumplimiento de su deber allá en Turquía tras el devastador terremoto moto que sacudió a aquella nación el pasado fin de semana. Su entrenador su entrenador obviamente pues se despidió de esta manera. Cabe señalar también que acudieron allí en Turquía para salvar vidas. Entre ellos están Balam, que son de Querétaro, Orli igualmente, Yuli, Rex, Territorio, Timba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardío, Kiara... Y de teología, además de el fallecido Proteo, que también pues reconocimos el día de ayer, a través de los medios de comunicación, la noticia se viralizó, y en las redes sociales también del secretario del canciller, Marcelo ebrar Casaubon el responsable, el entrenador, el responsable, el manejador de Proteo, así se despidió del canino. Solo quiero
5: decirte que me siento orgulloso de, ti, de, que, siempre, de que es un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca. Te viste por la solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Pero siempre te seré recordando. Todo México espero que, que siempre te recuerde.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 12 minutos, seis doce, también otra información y local, fue la cornada del torero Octavio García El Payo, sufrió una tremenda cornada, esto en la Plaza de Toros, La Luz, allá en León, Guanajuato, veíamos el, el video, las imágenes, las fotografías, afortunadamente se está restableciendo, se está recuperando, son etapas, son momentos complicados, pues le debo referir a usted Octavio García El Payo, en esta tremenda cornada, y bueno, el queretano, el queretano, eh, pues se eh, refirieron también fuentes cercanas obviamente sufrió una cornada en el ojo muy cerca del ojo en el pómulo también esto en el cuarto festejo del cereal taurino de la feria de León Guanajuato en esta dolorosa cornada en el rostro en su participación justamente durante pues este evento taurino el cuarto festejo del serial. y bueno también le debo comentar a usted tras este impactante cornada lo está viendo usted ahora en sus imágenes los asistentes quedaron sorprendidos mientras los médicos inmediatamente le ofrecieron los primeros auxilios al torero, al matador queretano Octavio García El Payo el primer diagnóstico según indicaron es que el torero sería evaluado a través de una tomografía una placa de cráneo para descartar posible fractura en el pómulo o daño ocular y se reportó fuera de peligro horas después imposibilitado para seguir en el festejo se calcula que tres semanas aproximadamente pueda durar la recuperación y a través de sus redes sociales informó. Informó sobre el estado de salud de octavio garcía el payo durante la lidia del tercer toro el matador el matador queretano octavio garcía el payo al entrar a matar fue corneado a través de la taleguilla lado izquierdo sin penetrante a tejidos en ese instante el toro tiró un derrote pegándole eh, con el cuerno en el ojo izquierdo ocasionando lesiones, hemorragia ocular, fue trasladado a la enfermería para su valoración, se encontraron también, bueno, tuvo heridas en canto interno y párpado superior que se tuvo que suturar, se observa también una fractura de hueso nasal en una, una fractura del estenoides, además del pronóstico visual eh, hasta el momento por lo menos y ojalá que así sea para las próximas horas es favorable. Se recomienda también una valoración oftalmológica en las próximas horas. Las lesiones presentadas de no haber complicaciones tardarán al menos 15 días en sanar, según informaron los médicos de la plaza de la plaza de, toro, octa, de Toros, el, el torero Octavio García del Payo, regaló una gran noche en la plaza de Toros, provincia Juriquilla, todavía el viernes pasado, donde los asistentes pues no dejaban de ovacionarlo. Y después ya el fin de semana se presentó en la feria, en la Plaza de Toros, La Luz, allá en León, Guanajuato, donde, pues lamentablemente recibió esta jornada. Está hasta el momento, se reporta estable, sí, con una recuperación que obviamente tendrá que esperar al menos tres semanas de esta pues jornada eh, que recibió el torero queretano Octavio García El Payo, a quien le mandamos un fuerte abrazo y deseándole la más pronta recuperación. Las seis de la mañana con 16 minutos. Bueno, muy amable, gracias, las seis con dieciséis El día de hoy será el informe de la rectora Tere García Gasca, ahí en el Jardín Guerrero Hay una invitación para que haya todo Un programa de actividades universitarios Y luego a las 11 de la mañana Estará rindiendo su quinto Informe de actividades En otra información, le comento también a usted Que previo al 14 de febrero Han aumentado sensiblemente El precio de las rosas De las flores hasta en 500 Pesos se han vendido también en algunos establecimientos Acorde a los registros de de años anteriores que tiene la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño la Canacope, han exhortado también a los comerciantes a que mantengan precios razonables, a que no se aprovechen de las y los enamorados pues de los clientes, así lo refirió el presidente de ese organismo Sergio Martínez de León refirió también que es un día de la mayor demanda se encarece el producto pero debe ser a niveles razonables y no aprovecharse de este tipo de actividades para hacer como decimos todos verdad hacer su agosto previo a lo que será mañana el Día del Amor y la Amistad expuso Sergio Martínez de León también que cada establecimiento será responsable de sus decisiones pero llamó también a las autoridades a estar atentos a través de la Procuraduría Federal del Consumidor atentos para que no haya abusos ante eh, pues el consumo el consumo excesivo hoy por hoy por lo menos de flores y de rosas particularmente el llamado a las y los ciudadanos para que seamos conscientes de la situación y evitemos comprar cuando los precios son exageradamente caros bueno como siempre muy amable gracias a las 6 de la mañana con 7 minutos 17 minutos bueno, voy al recorrido que hizo el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, este fin de semana en San Juan del Río, de nueva cuenta, además atendiendo una de las demandas y exigencias importantes en aquella demarcación, junto con Roberto Cabrera Valencia, bueno, pues eh, realizó esta gira esta gira de trabajo, donde entregó mejoramiento en calles, Curi González también entregó calles en las colonias San Juan Bosco, ahí en el municipio de San Juan del Río, obra social, en la que se invirtieron 7.8 millones de pesos en beneficio de más de 4 mil habitantes habitantes, quienes tendrán una mayor, una mejor movilidad, más eficaz, más ágil, más accesible, y sobre todo más segura para sus familias. Así lo refirió el gobernador queretano Mauricio Curi González, allá en San Juan del Río.
6: Esto que estamos haciendo aquí es para mejorar su calidad de vida, que nuestras hijas y nuestros hijos puedan caminar, puedan pasársela bien, que es una colonia que cuando empezó, me imagino que todos los que están aquí estaban bien jovencitos, y ahora están, ya están llegando los nietos, los hijos, y que sigan teniendo esta integridad de familiar, porque la familia es la, es la, esa fábrica de sueños que todos queremos. Bueno, en su momento el
1: secretario de Desarrollo Social también pues resaltó sobre todo en esta obra, el mejoramiento urbano, contempló también las calles de Francisco Márquez, Agustín Melgar, Juan Escutia, Juan de la Barrera en la zona del castillo que se conoce allí en San Juan del Río como el castillo de Chapultepec y Fernando Montes de Oca, donde además se introdujo una nueva red de drenaje sanitario y red de agua potable. Así lo refirió el funcionario, el arquitecto Fernando González Salinas. Servicios totalmente sustituidos,
7: procedimos a darle una nueva cara a la calle. Modernizamos cinco de las seis calles con pavimento empedrado en mortero y reencarpetamos la calle Francisco Márquez, que es la calle eh, que atraviesa transversalmente a toda la colonia.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis con diecinueve de la mañana, rápidamente nada más un tema del DIF estatal en Querétaro, que se ha convertido en un modelo importante de estrategias para la restitución de derechos a través precisamente de la implementación en lo que le llaman la alegría de los niños, instituciones de asistencia privada, la presidenta del patrón del sistema estatal DIF, la señora Carrera de Curry, recibió a su homóloga Mavis Olmeda García, titular del sistema estatal DIF de Baja California, a quien eh, pues, le detallaron las diferentes estrategias implementadas implementadas para restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social aquí en el estado de Querétaro. Al dar la bienvenida a las autoridades invitadas, externó también su compromiso de velar y proteger por las y los niños que se encuentran en desamparo y ofrecerles mejores alternativas para su desarrollo. Además, se congratuló de formar este equipo de lazos de unión con otros estados del país para impulsar las atenciones enfocadas particularmente hacia las infancias en nuestro país. Así lo comentó, así lo dijo la señora Gar Herrera de Curi.
3: Y es decir, eh, el ver el cómo sí poder abonar a, a, esta, a nuestra sociedad y cómo de verdad poderles cambiar eh, muchas veces la, la vida a estas personas ¿no? que sin duda alguna son los más vulnerables, ¿no? en el caso de niñas, niños y adolescentes y los adultos mayores. Pues seguir trabajando, pues seguir trabajando y, y, y sin duda ver los modelos que son exitosos, a lo mejor Ajá. poder replicarlos y hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien y, y
8: que nos mueva el amor.
1: Bueno, hacer las cosas bien y que por cierto también la señora Mavis Olmedo, ella es la, la presidenta del sistema estatal DIF allá en Baja California, bueno pues también refirió este modelo como un modelo importante que se tiene que seguir puntualmente para efectos de atender de mejor manera con calidad y calidez a las y los niños adolescentes allá en aquel estado de la república. Así lo comentó, así lo dijo a los medios de comunicación
9: y definitivamente tenemos que empezar por reconocer, reconocer toda esa gran labor que se lleva a cabo en las diferentes casas hogares. ¿no? Y ha sido uno de los principales retos desde el inicio de esta administración, desde obviamente la instrucción de nuestra gobernadora y lo hemos trabajado desde el ámbito de DIV, de los diferentes programas, no solamente de la Procuraduría, que si bien es cierto, la Procuraduría ejerce un, un papel muy importante y tiene una responsabilidad muy importante, pero yo creo que también a través de toda esta estructura gubernamental, a través de todos los programas que nosotros manejamos, poder eh, facilitar ese trabajo que ellos llevan a cabo, ¿verdad?, este,
1: bueno, gracias. Las cometido rápidamente dos temas importantes Uno a nivel nacional, es que el secretario de Relaciones Exteriores, también Marcelo Ebrar, descartó que pudiera existir alguna tensión con el gobierno norteamericano luego del anuncio que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a propósito de un movimiento contra el bloqueo a Cuba. El secretario Ebrard también refirió y descartó la tensión entre México y Estados Unidos luego del anuncio del presidente López Obrador de crear un movimiento en América Latina contra el bloqueo en Cuba. Refirió el funcionario federal, que pues no existe ningún viso de alguna tensión en relación, en la relación bilateral con Estados Unidos, luego de las declaraciones del presidente López Obrador sobre que encabezará un movimiento para exigir que termine el embargo a Cuba. No es un afán de molestar a Estados Unidos o tener fricción con Estados Unidos, eh, sino, esa no es la idea, expuso el canciller, sino solamente pues solidarizarse con el pueblo y el gobierno de Cuba, que Estuvo, por cierto, este fin de semana allí en Campeche el presidente de Cuba, Elías Canel, para recibir además una condecoración importante de parte del gobierno mexicano y fue donde ahí el presidente, el presidente López Obrador, pues refirió que estarían formalizando, formalizando un frente, un frente, eh, pues un movimiento incluso con varios países o representantes de varios países en contra del bloqueo a Cuba. Así lo dijo Marcelo Ebrard Casaubon
5: México ha guardado esta postura desde 1962 Entonces voy a decir lo siguiente México y Estados Unidos somos aliados Pero no tenemos intereses idénticos Entonces, México es un país de Latinoamérica Somos un país hispanoparlante Y venimos de civilizaciones muy grandes Como la Maya Y tenemos nuestra propiedad del mundo ¿Qué pensamos? Eh, lo que propone el presidente observador? a ver, Ya dejemos atrás el pasado eh, Levantes ese tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna en las Américas, Creo que el propone, cuando bueno, nos respetemos todos. Eh, yo creo que en Estados Unidos hay muchas personas que ven con simpatía esta idea. No creo que el, el presidente Biden esté en contra de, de esa idea. ¿Lo
10: han llegado Queremos, a platicar?
5: Bueno, lo de Cuba no, no recientemente, uh -huh. pero él sabe cuál es nuestra postura. Yo mismo se la expuse cuando fue a la cumbre de las Américas. Y no es un afán de molestar a Estados Unidos o entrar en fricción
1: con Estados Unidos. No es la idea. La idea es, tienes una mayoría progresista en América Latina. Bueno, gracias a las seis de la mañana con veinticinco minutos, seis veinticinco, hay mucho más información como siempre aquí en Radar News, en esta primera emisión que le daremos cuenta y detalle a través de estos espacios informativos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya, en esta mañana del lunes 13 de febrero del 2023 en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro.
8: Querétaro soy señores.
0: El clima...
1: Bueno, como siempre, muy amable, gracias, a las seis de la con treinta minutos, saludos a mi querido Fernando Paniagua, un abrazo y gracias también por acompañarnos, como todas las mañanas, ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, con probabilidad de lluvias, comienzo primero con estos municipios, son estos espacios, en Amealco, con una mínima de cuatro, una máxima de 21. veo, por cierto, hacia Huimilpan, sin eh, probabilidad de lluvias, pero sí con mucho frío, dos la mínima, 22 grados la máxima, luego, donde estará nublado intenso pero sin lluvias en pedro escobedo también con mucho frío para que se abrigue por favor tome sus precauciones la mínima 4 y la máxima 26 grados centígrados ligeramente nublado ligeramente nublado en los en corregidora por ejemplo ahí en el pueblito con una mínima de 6 una máxima de 27 se el monte 525, en la zona también de landa de matamoros con frío 3,20 en San Juan del Río 6,25 y en la zona aquí en la capital queretana la mínima 5, la máxima 27, incluso hasta Tequisquiapan también con mucho frío, la mínima 4 la máxima 27, Tolimán ligeramente nublado, la mínima 10, la máxima 30 y donde estará siendo también mucho frío sin probabilidad de lluvias es en Pinal de Amoles, menos un grado, menos un grado la mínima y la máxima 18, 18 grados centígrados, donde estarán los municipios despejado, aunque estará frío, fresco para la mañana del día de hoy, es en El Marqués con una mínima de seis, una máxima de 25. Igualmente en Arroyo Seco, cuatro con diecinueve. En Cadereyta, 525 Y en Colón, también con frío, cuatro con veinticinco. Jalpan de Serra, siete con veintidós. Y bueno, para ellos es una temperatura con mucho frío, por lo menos para el día de hoy. Peñamiller igualmente frío, 526 En San Joaquín, la mínima 2 la máxima 16 Y en la zona, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, en Santa Rosa Jauregui, la mínima 6 la máxima 25 grados centígrados para que por favor tome usted sus precauciones se espera una mañana tarde noche también con un poquito de viento aquí en la zona centro de la república mexicana que hará que se sienta mucho más frío la percepción térmica la percepción térmica es de pues de aproximadamente por lo menos aquí para la capital queretana entre los 5 y los 27 grados centígrados para que tome usted sus precauciones <música> Gracias. A nivel nacional, el frente frío número 32 además de la sexta tormenta invernal, originarán rachas fuertes de viento, caída de nieve o agua nieve, principalmente en la zona serrana, allí en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Le debo comentar a que este frente frío número 32 además de la sexta tormenta invernal, se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, generando rachas de viento, rachas fuertes, intensas, con tolvanera, lluvias y chubascos en ambas regiones, además de la caída de nieve o aguanieve, principalmente en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, se mantendrá un ambiente un ambiente de frío agélido en el noroeste y norte de México se prevé que al final del día la sexta tormenta invernal se mueva hacia el norte hacia el norte de México y también se va a internar hacia la zona de los Estados Unidos dejando de afectar a nuestro país por otra parte el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México Mar Caribe provocará lluvias aisladas en el sur, centro, oriente y sureste de la República Mexicana Temperaturas, temperaturas también muy muy frías, de menos 10 a menos 5 grados en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en las zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla. Veracruz y Oaxaca, intervalos de chubascos por lo menos de hasta 25 milímetros leves, pero si sí hay probabilidad, en Baja California, Sonora y Chihuahua, de menor intensidad. En el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, en Baja California Sur, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiaca, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y seis minutos, seis treinta y seis, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, sabe, le tengo que informar también en temas de la información policíaca para el día de hoy, bueno, eh, que policías estatales lograron, lograron la detención de dos hombres y una, eh, también llevan una camioneta aparentemente vinculados con el delito de robo a transporte de carga y venta de narcóticos a través del SECUCIAS, de este centro, de este centro de inteligencia también y de información y análisis que tiene y con el que cuenta Querétaro, se informó de una unidad tipo RAM que se encontraba presuntamente relacionada con varios hechos ilícitos que circulaba en la carretera 57 por lo que se le realizó un dispositivo de búsqueda de parte de personal policial asegurándola en la zona del municipio del Marqués luego de informarle a las y los eh, tripulantes, dos tripulantes, el motivo de la intervención, se procedió a una inspección, se encontró un envoltorio con aparentemente metamorfosis un arma de fuego con cartuchos útiles de la cual no tenía permiso para portarla, por lo que se remitieron ante la Fiscalía General de la República para continuar así con las investigaciones por los hechos ya referidos y en los que además se han relacionado con otros delitos ocurridos en la zona de la carretera 57 hasta la altura de la caseta a Palmillas, que se les dio seguimiento, puntual seguimiento, a través del Secusías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para pues eh, lograr la detención de estos dos estas dos personas, los dos tripulantes y bueno, pues eh, presentados ante la Fiscalía General de la República a las seis de la mañana con 37 minutos. Bueno, y también este fin de semana, también este fin de semana, eh, una persona falleció en el Jardín Cenea particularmente, luego de una riña, una riña, el fallecido, según también las primeras versiones, era asiduo visitante nocturno a esta zona en el Jardín Cenea. Durante las primeras horas de ayer domingo, un sujeto, según también informaron las autoridades correspondientes, perdió la vida, esto en pleno centro histórico de la capital queretana. Según las versiones que también pudieron recabar, las autoridades correspondientes. Se trató de una riña entre varias personas. Que acostumbran, acostumbran a reunirse ahí en el Jardín Cenea hasta, hasta altas horas de la noche, incluso hasta la madrugada. Según algunas versiones, señalaron que el sujeto era conocido en esta zona justo por ser asiduo visitante del Jardín Cenea. Según elementos de la Policía Municipal, que resguardaron la zona, mientras eh, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras indagatorias y recogieron también los primeros indicios. La Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene conocimiento será quien determine la causa del fallecimiento y pues deslindará además de integrar la carpeta correspondiente para ubicar y sancionar a quienes resulten presunto o presuntos responsables de este hecho ocurrido la madrugada de ayer domingo aquí en el Jardín Cenea. Gracias, las seis de la mañana con treinta nueve minutos, seis treinta y nueve y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Querétaro hicieron un intercambio de experiencias con agencias norteamericanas en seguimiento también a los trabajos de colaboración internacional en materia de seguridad y justicia que se realizan de parte del de gobierno de Querétaro. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, junto con el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo, participaron en esta mesa redonda sobre mejores prácticas en el uso del sistema et trace y también tendencias del tráfico de armas organizado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL por sus siglas en inglés de la Embajada de Estados Unidos en América, en América también eh, y también en nuestro país en representación de los Estados Unidos. Se contó con funcionarios del Departamento de Justicia, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, HSI, y la oficina de aduanas y protección fronteriza CBP, quienes junto con representantes del gobierno de México compartieron casos de éxito en relación a la implementación de acciones para combatir el tráfico ilícito de armas y el uso de las nuevas tecnologías en apoyo de investigaciones y el análisis forense. Acordaron reforzar el intercambio de información entre eh, autoridades involucradas para trabajar de manera conjunta y evitar el crecimiento de la violencia. De igual manera, se abordaron las problemáticas de salud, seguridad derivadas de la distribución de drogas, por lo que se remarcó la importancia en el combate para evitar afectaciones a la ciudadanía. Un tema importante en este intercambio con autoridades expertas de agencias norteamericanas en materia de seguridad y procuración de justicia a nivel internacional. Bueno, gracias, la aceite de la mañana con 41 minutos, 641. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Lucerito Santana también para el día de hoy, como siempre muy amable, gracias, feliz inicio de semana, que sea oportunidad, como todos los días lo referimos también, para que a través de la radio podamos forjar caminos en favor de la paz, de la tolerancia, de la libertad y del respeto. Como siempre, gracias mi querida Lucerito Santana, que sea también para ti bien, para ti y siempre para toda tu familia. Gracias, 641. Y de la mañana hacemos una pausa Regresamos enseguida con más
10: Estas son las efemérides Del 13 de febrero El 13 de febrero de 1668 En Lisboa Se firma el Tratado de Lisboa Por el que España reconoce La independencia de Portugal para el año de 1880, en España, el rey Alfonso VII firma la ley de abolición de la esclavitud. Para el año de 1822, las Cortes de España desconocen los tratados de Córdoba que establecían la independencia de México. Para 1893 muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la intervención francesa y el imperio. Impulsó la educación laica, es autor, entre otras, de Clemencia, La Navidad, En las Montañas y El Zarco. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. En 1912, muere Antonio García Cubas, caballero de la Legión de Honor de Francia y autor del Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico de México. Para 1967, se descubre en la Biblioteca Nacional de España un manuscrito de Leonardo da Vinci, de casi 700 páginas, conteniendo anotaciones y dibujos a mano, conocido como los Códices de Madrid I y II. Para finalizar, un 13 de febrero de 2007, se llega a un acuerdo por el que Corea del Norte pone fin a su programa nuclear a cambio de ayuda económica y combustible. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, seis cuarenta y seis, vamos a lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa cretana, comenzamos con el periódico Reforma, dice el día de hoy a ocho columnas, suben apoyo, policías y luego pone puntos suspensivos y violencia no cede, aumentan delitos y los homicidios, cárteles se expanden en territorios, aunque el gobierno federal ha gastado más en seguridad pública y ha incorporado a miles de policías y militares, en esa tarea en esa tarea hay más violencia, la mayoría de los delitos han ido a la, alza, a la alza y se ha expandido la presencia criminal en el país por la atomización de los cárteles. Un estudio elaborado por AC Consultores que compara los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador arroja que la incidencia delictiva ha crecido 23% de manera de manera global. Incluso pone lo pone aquí entre en estas estadísticas de Felipe Calderón, que pasaron, pasaron los delitos de seis de seis seis a 6.751.268 en el gobierno de Peña Nieto y hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a los ocho delitos, en lo que tiene que ver con la incorporación de agentes federales un millón seiscientos mil setecientos indicadores acumulados de los primeros cuatro años de cada sexenio. En el de Peña Nieto, un millón seiscientos cincuenta y mil ochocientos Y en el de el presidente Andrés Manuel López Obrador, dos millones ciento mil novecientos Bueno, ahí está, ahí está la estadística. Estados con emergencia, cárteles también, escisiones, rupturas de lo que obviamente significa esta radiografía del país en materia de seguridad. Reclama izquierda, medalla cubano, un grupo de 65 académicos, políticos y ciudadanos que se identifican con la izquierda democrática reprocharon la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente cubano Miguel Díaz Canel por considerarlo un dictador. El pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó en Campeche la condecoración en grado de collar la más alta distinción que México concede a jefes de Estado extranjeros, quienes simpatizamos con la izquierda democrática, liberal e institucional, nos sentimos tan desconcertados como apesadumbrados. No existen las dictaduras aceptables de izquierda y las dictaduras aborrecibles de derecha. Una dictadura es eso, un régimen en donde las personas no tienen libertades civiles y políticas elementales para poder decidir. El rumbo de sus vidas se expresaron en una carta pública, dice también el día de hoy, el periódico Reforma. Luego, en el cintillo, no lo del Super Bowl, el Baby Bowl, porque anunció además Rihanna, que estuvo extraordinaria en el medio tiempo, que está embarazada. Rihanna sorprendió a aficionados del Super Bowl y a sus fans al brindar un espectacular show de medio tiempo, embarazada de su segundo hijo. Y luego también en la fotografía, la era Mahomes, dice también... Patrick Mahomes consiguió anoche su segundo anillo de campeón en la NFL en cuatro años. El coreback se olvidó del tobillo lesionado y guió a Kansas City a anotar 17 puntos en el cuarto periodo para derrotar 38-35 a Filadelfia en el Super Bowl número 57, celebrado ante 68 mil asistentes en el State Farm Stadium allá en los Estados Unidos. Refiere también el día de hoy y finalmente terminan pre-campañas y entran en pausa luego de cuatro semanas de promoverse entre la militancia de su partido la morenista Delfina Gómez Delfina Gómez y la banderada de Alianza de la Alianza Pri Pan PRD Alejandra del Moral terminaron ayer un primer round un primer round de las precampañas en la disputa por la gubernatura del Estado de México las precandidatas mostraron el músculo de movilización y acarreo y será el 3 de abril cuando inicien formalmente ya sus campañas rumbo a la elección del gobierno del Estado de México. Lo que publica hoy el periódico, se ven las dos fotografías, ¿eh? tanto la de Delfina, de la maestra Delfina Gómez, como también de Alejandra del Moral por el PRIPAM y PRD en el Estado de México. Grandes, grandes movilizaciones a 5 kilómetros de distancia una de la otra. Lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el Gran Diario de México, dice ocho columnas, registra la Guardia Nacional 60 quejas por delitos sexuales. Es la cifra acumulada desde su creación por ilícitos como violación, abuso y hostigamiento, junto con la Secretaría de Defensa Nacional. Suman 620 denuncias. Refiere también en esta información que desde que fue creada la Guardia Nacional ya acumula 60 quejas por delitos como violación y abuso sexual en el interior de sus filas. Genera robo de coladeras, un mercado negro. En entre piezas se vende, cada pieza se vende entre 120 y 250 pesos. Sacmes eh, ha levantado ya al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia. En la fotografía, Rihanna, radiante y embarazada en el show de medio tiempo del Super Bowl, la cantante de Barbados lució un vientre que confirmó, que confirmó su estado de embarazo. Kansas City es el campeón. Refiere también con una gran actuación de su coreback, Patrick Mahomes. Los eh, chiefs o los jefes vencieron de forma dramática a Filadelfia 38-35 y se imponen en el Super Bowl número 57. Lo que publica hoy prefieren las aplicaciones de banca sobre las sucursales, dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, a ocho columnas, detecta la Auditoría Superior de Fiscalización hoyo de nueve mil millones de pesos en el Naim, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y no hay denuncia penal. Refiere también corrupción. El gobierno de Peña autorizó pagos millonarios a compañías internacionales que realizaron trabajos a medias, con retrasos y maltrechos, en el fallido aeropuerto de Texcoco. Refiere también hoy a ocho columnas jefes de la NFL. Logra su tercer Vince Lombardi. Mahomes supera lesiones y se lleva el trofeo de la MVP. Rihanna anota también en el espectáculo de medio tiempo. Muestra su segundo embarazo a nivel internacional y el rey Zambada sube hoy al estrado en la corte de Estados Unidos García Luna García Luna está en veremos, en Estados Unidos presentan hoy a su testigo más importante contra García Luna, mientras la defensa de este valora si va o no a comparecer y luego finalmente en Turquía los sismos afectan a 30 y, bueno hay treinta fallecidos al día de hoy allá en Turquía, Proteo Candela, secretario de Defensa Nacional, muere en servicio luego de un derrumbe. Hoy en Nueva York, pifia o bala de plata. En el juego de la justicia, fiscalía y defensa de García Luna, ponen hoy y mañana su resto. Dice hoy en Asalto a la Razón, don Carlos Marín. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Bueno, gracias en la prensa local en el diario de Querétaro que es mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas prevén estiaje más severo en el campo sequía atípica del 2022 causará daños a la producción estatal advierte Rosendo Anaya debido a la escasez de lluvias en el 2022 el campo queretano empezará este año a percibir las consecuencias por la falta de agua anticipó el secretario de desarrollo agropecuario Rosendo Anaya Aguilar quien mencionó que la falta de precipitaciones y la poca captación que es el tuvo, complicará la temporada de estiaje para los agricultores queretanos. En este 2023 vamos a ver el reflejo de las consecuencias de la sequía del año pasado, pero al mismo tiempo también veremos las consecuencias de las presas que no tuvieron la captación de agua suficiente, mencionó el funcionario estatal. En la fotografía, Patrick Mahomes, es el gran jefe, Mahomes, dice la, los Kansas City Chiefs, eh, con Patrick Mahomes, el al mando también, al mando, conquistaron el Super Bowl, apasionante el... Eh, también el eh, de, al derrotar a los Philadelphia Eagles con una enorme remontada en la segunda mitad dice hoy en la primera plana también vacuna mexicana estará para el 2024 el primer bloque de vacunas producto de México será posible hasta el 2024 ya que la empresa Sanofi comenzó un proceso de registro sanitario ante la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS mantenimiento 84.000 repara la capital casi casi mil ...reportan promedio de más de 1.200 acciones por para reconexión cada mes principalmente en las delegaciones de Pigmenio González, Centro Histórico y Félix Osores Sotomayor. El payo sufrió en la Feria de León, cornada en el rostro. El matador queretano sufrió una fractura en el pómulo izquierdo, tabique nasal y lesiones del párpado que lo llevó a emergencias a los servicios médicos. Se estima una recuperación de al menos tres semanas. En las fiestas del pueblito primero lo pasean, luego se lo comen. La fiesta grande inició con el tradicional paseo del buey y cientos de personas en las calles para celebrar a Nuestra Señora de El Pueblito lo que publica hoy el periódico Diario de Querétaro, la comuna Medio Siglo que también se la recomiendo ampliamente hoy en el Diario de Querétaro además del comentario de mi amigo Pedro Pablo Tejada, Pedro y los Lobos viva Zapata a los 21 años en la colonia industrial de la Ciudad de México, Antonio Zapata Guerrero se salta a las calles con un puño, con un puño de pegotes subversivos en la mano, salía a pe dice apedreado eh, posteaba contra el corrupto gobierno priista fue en 1973 o refiere a lo que ha sido la historia política de antonio zapata guerrero bueno muy amable gracias son las 6 de la mañana con 57 minutos lo que publica hoy el periódico diario de querétaro bueno, no tengo hoy el periódico Noticias la verdad de cada mañana, bueno, pero le debo referir también para el día de hoy según el periódico AM de Querétaro dice hoy a ocho columnas municipios no han pedido rescate financiero asegura el secretario de finanzas Gustavo Leal Maya, recordó que existe un pacto fiscal para apoyar, apoyar a los municipios, pero siempre con respeto total a su autonomía, estiman una derrama de 550 millones de pesos para mañana 14 de Febrero y la CATEM ya cuenta con oficinas en el municipio del Marqués. La delegación Querétaro de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México inauguró las nuevas oficinas ahora en el municipio de El Marqués. Dice hoy, por cierto, en los asteriscos aprueban el alcalde de corregidora Roberto Sosa, aficionado al fútbol americano, aceptó la apuesta que le propuso Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador. El alcalde le apostó a las águilas mientras el secretario se perfiló por los Chiefs. Será el Edil quien pagará la apuesta y tendrá que donar dos sillas de ruedas para quien más lo necesite en el DIF municipal de Corregidora. Dice hoy en el AM a través justamente de la columna Los Asteriscos. 6 de la mañana con 58 minutos lo que se publica el día de hoy en la prensa queretana. Bueno, muchos saludos y gracias también. Saludos a Felipe Rojas, que nos hace favor de sintonizarnos como todas las mañanas. Gracias a Toño Ugalde, igualmente. Muchas gracias a mi querido sensei, don Beto Herrera. Feliz lunes. Bendiciones también para todos. Que cada día de esta semana sea para ti un manantial de paz, me dice mi querido sensei, mi querido don Beto Herrera. Alejandra Altamirano, igualmente, muy amable. Gracias. Saludos, que tengan buen día. Saludos a Agustín, saludos a Toño, saludos a Claudia y a doña Agustina, obviamente, que también nos hacen favor de acompañarnos. Roleti Sainz Uribe, igualmente muchos abrazos, saludos, que tengan buen día, buena mañana y saludos a María, que también nos hace en favor de acompañarnos. Son las 6:59 de la mañana en este ya lunes 13 de febrero del 2023. Hacemos la pausa, yo regreso enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, La siete de la mañana con dos minutos, siete, dos, gracias por seguir con nosotros, déjeme comentarle también que el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, eh, pues se refirió a, a propósito justamente sobre lo que tiene que ver con la recaudación por el tema del refrendo vehicular, usted o ya lo hizo, que por cierto es un tema pues muy simple, muy simple, muy sencillo, al último corte, al último corte, al nueve de febrero, el secretario también informó que ya se han contabilizado doscientos mil, 906 registros de refrendo para el refrendo vehicular que representa un 35 por ciento de la meta anual programada un total de 244.2 millones de pesos por concepto del pago de refrendo vehicular ya aplicado ya realizado ya hecho por eh, pues ciudadanos ciudadanas cumplidas cumplidos y que obviamente pues refiere también un tema importante de recaudación para el gobierno del estado de Querétaro así lo refirió el secretario Gustavo le al Maya
9: gobierno del estado ha recaudado en lo que va del año 244.2 millones de pesos por concepto de refrendo vehicular, informó el secretario de finanzas Gustavo Leal Maya. Explicó que hasta el último corte de este jueves ya tienen 219.906 registros de refrendo vehicular, que representa un 35% de la meta anual programada. Destacó que en relación al mismo periodo del año anterior, el refrendo en Querétaro ha incrementado en un 28%, ya que para esta fecha ya habían cumplido este trámite 170 mil contribuyentes.
5: El año anterior a esa misma fecha se tenían 170 mil aproximadamente, es decir, se han refrendado más que el año anterior por un orden de los 49 mil eh, vehículos que esto hace un 28% más que el año anterior. La recaudación recibida hasta el momento es de 244.2 millones de pesos.
9: Leal Maya recordó a los automovilistas que con el refrendo 2023, aquellos vehículos con un valor depreciado de hasta 150 mil pesos se ven beneficiados con una póliza de seguro gratuita. Recalcó que hasta el momento ya van 144 mil autos asegurados, lo que representa un 37% de la meta anual, pues el objetivo es que mil vehículos estén sujetos de este beneficio en apoyo de su economía y seguridad patrimonial. El titular de la Secretaría de Finanzas recordó que hasta ahora el 50% de los contribuyentes ha pagado el refrendo vehicular mediante las ventanillas externas y los comercios autorizados, mientras que un 28.5% lo ha hecho en línea para por dar. Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea, Andrea Martínez, también reporteros profesionales de Radar News en esta primera emisión, que por cierto también la secretaria de Finanzas, Gustavo Arturo Lealmaya, bueno pues aprovechó este fin de semana clausuró el foro de gobiernos digitales que le hablamos también la semana pasada un evento que reunió a especialistas en temas de tecnología la finalidad, dijo también el funcionario estatal, es utilizar estas herramientas, estas poderosas herramientas para llevar el desarrollo del estado de Querétaro, como él en la refiere y también así lo dice el gobernador Curi al siguiente nivel ofrecer a las y los ciudadanos soluciones de conectividad, rapidez en la llegada de ayuda social entre otras, el titular de la Secretaría de Finanzas también mencionó que el gobierno queretano busca pues ser una administración eficaz cercana, facilitadora que también ofrezca a la ciudadanía una transformación para responder a las necesidades particularmente de las y los ciudadanos, en el foro participaron panelistas de la Unión Europea de países como Austria, Bélgica, Estonia y Grecia, así como líderes de tecnologías de la información de diferentes estados de la república entre ellos Morelos, Chihuahua Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Finalmente destacó que en este foro se compartieron experiencias que sirven, han servido, permitirán reforzar reforzar la tecnología con un su uso óptimo. Entre, eh, centrales también eh, en favor de las y los ciudadanos ofrecen oportunidades de simplificación y agilidad digital para facilitar la vida diaria de las y los ciudadanos, eh, particularmente se refirió al tema del estado de Querétaro y que obviamente pues ha ido permeando en otros estados de la República como en Morelos, Chihuahua, Guanajuato y Yucatán en esta inercia también importante incluso reconocida a nivel internacional 7 de la mañana con siete minutos bueno, también en otro tema, el oficial mayor, el oficial mayor del gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza, informó que como parte del plan de austeridad que ha implementado el gobierno del estado que encabeza Mauricio Curi en este 2023, pues no se contempla un aumento, un aumento congeló pues los sueldos de el mandatario, del gobernador del estado y Mauricio Curi y de los secretarios, de los subsecretarios, de los directores de área del poder ejecutivo que no ganarán, que no tendrán mejor dicho que no tendrán incremento, incremento salarial en este 2023. Así lo refirió, así lo dijo el oficial mayor del Gobierno del Estado Mario Ramírez Retolaza.
9: Para este 2023 no se contempla un aumento a los sueldos del mandatario estatal Mauricio Curi González, secretarios, subsecretarios y directores de áreas del Poder Ejecutivo, reveló el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, esto como parte del plan de austeridad que implementa el Gobierno del Estado para este año. De de esta manera, reportó que se tiene un estimado que en dichos rangos son cerca de 190 funcionarios de primer nivel, los que no tendrán incrementos salariales este 2023.
6: Hemos eh, pues dado el
2: comunicado de que tanto el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores no van a sufrir ningún tipo de incremento eh, por lo que respecta a este año.
9: En cuanto al resto de los trabajadores de gobierno del Estado, Ramírez Retolaza apuntó que se trabaja en un acuerdo para determinar cuál será el aumento que tendrán. Agregó que ya se llevan a cabo las negociaciones correspondientes con el Sindicato de Trabajadores para determinar los acuerdos laborales para este año. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez con esta información. Le comento también a usted que, por otra parte, la representante de Querétaro en la Ciudad de México, la licenciada Paloma Palacios González, asistió a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que se realizó en Washington. Ella, como además representante y portavoz del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mauricio Curi González, la funcionaria expuso las diferentes fortalezas de la entidad, ventajas competitivas, que contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo a nivel local a nivel regional y también a nivel nacional, de la misma forma estableció mecanismos de intercambio a propósito de las diferentes posturas y estrategias de éxito con invitados de otros estados de la república allá en Washington, más tarde Paloma Palacios también se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán como usted lo ve ahora en su imagen con quien dialogó sobre el potencial que tiene Querétaro, entre temas De economía, turismo, cultura, educación, energía y seguridad. En ambos encuentros participaron también el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental, Nuri González Rivas, y el director de Fomento Industrial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Alejandro Sterling Sánchez, obviamente para establecer mecanismos de vinculación, de diálogo y de inversión entre los gobiernos, en particular. Particularmente de Querétaro y algunos gobiernos incluso norteamericanos o estatales allá en los Estados Unidos que tienen obviamente interés, interés de establecer una relación comercial importante y productiva entre México y los Estados Unidos que signó también el embajador de México en aquella nación Esteban Moctezuma Barragán. <risa> Y ya que estamos hablando de estas giras de trabajo también la secretaria de la Juventud estuvo en Estados Unidos, ella en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la secretaria de la Juventud Virginia Hernández Vázquez concluyó la gira de trabajo que realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York, en los Estados Unidos destacó que la voz de las y los jóvenes queretanos, bueno pues se lleva a través de este organismo, de este organismo a través de la CJV para así poder enriquecer las políticas públicas que se implementen en el estado en favor de las y los jóvenes, eh, refirió también que se están construyendo oportunidades para que los jóvenes en Querétaro cuenten cada vez más con herramientas para su desarrollo y además trabajar para que las cosas puedan suceder de la misma forma y derivado de las reuniones con representantes de organismos internacionales como la misión permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y la oficina de la enviada del secretario general de las Naciones Unidas para la Juventud se fortalezca también la relación entre México y Querétaro, entre México y los Estados Unidos, a través de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente señaló que seguirán trabajando con la Youth World Air Alliance, una organización. Sin fines de lucro, enfocada particularmente en el bienestar de la juventud mundial para sumar aliados que permitirán, permitirán crear estrategias para el desarrollo de las y los jóvenes en el estado de Querétaro, sumándose además los 18 municipios del estado de Querétaro. Bueno, gracias. La de 7 termina con 12 minutos, 7.12, con temas del transporte público. Déjeme comentar usted que el titular de la Agencia Queretana de Movilidad, Gerardo Cuanalo, informó que se echó a andar ya la ruta L107. <coughs> se trata de un servicio a través de camionetas que circularán en la zona sur de la zona metropolitana de Querétaro, de la ciudad particularmente, como parte de la tercera etapa del programa de estandarización de frecuencias que lleva a cabo justamente la agencia estatal la Agencia Querétana de Movilidad en el Estado de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles.
4: Como parte de la tercera etapa del programa de estandarización de frecuencias, la Agencia de Movilidad de Querétaro echó a andar la ruta L-107, un servicio a través de camionetas que circulará en la zona sur de la ciudad, informó el titular de la dependencia, Gerardo Juanalo Santos.
6: Es la octava ruta que se implementa en la zona metropolitana con este servicio de camionetas. Esta ruta nos va a permitir atender toda esta parte de la zona sur de la ciudad, la colonia Vista Alegre, la colonia Comerciantes y también la colonia Zapata Vive, dando cobertura al mercado de, de, de Lázaro Cárdenas, al mercado Presidentes, a todas las escuelas que se encuentran sobre Avenida Pasteur, naturalmente tocando parte de la central de Abastos, la Prepa Sur, eh, eh, y dando vuelta para regresar por eh, la avenida del parque. Es importante recordarles que estas camionetas son con uso exclusivo de tarjeta de prepago, cualquier tarjeta anteriores o nuevas las pueden utilizar, y son rutas que nos van a permitir tener un mejor servicio.
4: La ruta L107 es la octava que se implementa en esta zona metropolitana, con el servicio de camionetas que se implementarán para brindar el servicio de forma
1: gratuita hasta el próximo sábado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, las 7 con 14 de la mañana y el fin de semana ya le comentaba al principio de este espacio informativo, el gobernador Curi estuvo en San Juan del Río y llegaron los medios de comunicación, los reporteros, las compañeras y compañeros de los medios de comunicación y bueno, le preguntaron que cómo va el proceso también pues de modernización del transporte público, el gobernador Curi González refirió que se tiene planeado ya para este año 2023 la compra de nuevas unidades para el sistema de transporte público que estará operando, que deberá estar operando ya en este mismo año en la zona metropolitana de Querétaro, a través de Crobús se dará también eh, pues este informe, dijo también esta información se estará generando en las próximas en las próximas eh, semanas, con las que se espera que al final de este 2023, bueno, pues haya todavía una mayor cantidad de, de camiones del transporte público que puedan brindar y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía durante su visita ahí en San Juan del Río durante una obra, en la entrega de una obra social y después pues ante los medios de comunicación refirió que pues el tema de la movilidad sigue siendo un tema prioritario un tema fundamental para el desarrollo de Querétaro. Precisó también que este anuncio de la compra de nuevas unidades del transporte público se va a hacer en las próximas semanas y que son obviamente buenas noticias, así lo consideró el gobernador del estado y que pues están ya están atendiendo estas necesidades en la zona metropolitana de Querétaro, y bueno, con ello también mejorar el transporte público como uno de los retos, como uno de los desafíos principales y fundamentales que tiene el gobierno del estado. Además de las obras de movilidad como Avenida Paseo, Paseo 5 de Febrero, como lo refirió también el gobernador Curi bueno, el tema afinar, actualizar, modernizar el sistema de transporte público eh, pues que además así lo han externado en diferentes momentos, en diferentes situaciones, las y los ciudadanos aquí en Querétaro y sobre todo en la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro también precisó que estas 10 rutas que ya han implementado a través del sistema Acrobús, estas rutas serán desviadas por las obras que se ejecutan en Paseo 5 de Febrero y que tienen el objetivo de aminorar el impacto que generan estas diferentes acciones con la finalidad de hacer más eficaz el tema del transporte público en la medida de lo posible refirió el gobernador del Estado, Mauricio Curi González que se espera este 2023 ya con la compra de nuevas unidades en este sistema que se van a ir incorporando esperamos que septiembre, octubre vaya concluyendo ya la obra de paseo 5 de febrero y con ello pues ya también darle en el segundo, en segundo momento en el tema de la infraestructura, el tema de la movilidad ya con buenas noticias, con unidades nuevas que permitan un mejor transporte, un mejor desarrollo una mejor funcionalidad de la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con 17 minutos, siete gracias, vamos a los comentarios del día de hoy, como siempre, muchas gracias, ya muy temprano en la mañana, le comentábamos también que en Avenida Carrillo y Coahuila, está ya un operativo, un dispositivo de la Secretaría de Movilidad, atendiendo a propósito de las demandas, de las denuncias, de las exigencias de los vecinos en esta zona, para que no se estacionen ahí camiones pesados, particularmente trailers, ¿no?, en esta zona, y hay una patrulla, una motopatrulla de la Secretaría de Movilidad. Gracias para que también eh, pues estemos atentos y al pendiente. Gracias como siempre a mi querida a mi querida Eva Puente. Luego me mandan una invitación, a ver de qué se trata. Si tienes historias que contar sobre tu barrio, si quieres además aprender, aprender a animar marionetas de tamaño real, si quieres hacer teatro en tu calle, hay un taller, es un taller, es un taller que ofrecen también Lucía Rocher y Daniela Pérez para que usted pueda también hacerlo, pues conocerlo taller de teatro comunitario eh, para jóvenes y adultos de la otra banda martes y viernes a partir del 31 de enero del 2023 a las 5:30 horas eh, eh, también ah, en la otra en la otra bandita que también están eh, que están invitando tienen un número telefónico con mayores informes en el 4492 19 32 si a usted le interesa gracias además por la invitación con mucho gusto sí claro que sí lo hacemos aquí público en este espacio informativo repito el número telefónico 44 92 19 32 12 para que pueda participar en estos talleres de teatro comunitario que imparten mi querida Lucía Rocher y Daniela Pérez a propósito justamente pues de esta labor importante que debemos hacer desde el punto de vista social bueno muy amable gracias siete de la mañana con 19 minutos. Bueno, Beto Herrera, mi querido Sensei, feliz lunes, bendiciones para todos igualmente, gracias, eh, qué buena rola también, eh, que va feliz igualmente a la radio, reconocemos también tu esfuerzo y tu trabajo, como siempre a través eh, del día de hoy, en este día, día internacional de la radio. Gracias, don Saúl Jiménez, que tengan buen día, sonríe, que la alegría rejuvenece. Buenos días, como siempre, muchas gracias Doña Geno Uribe, que tengan buen día, saludos a Felipe Rojas, igualmente excelente inicio de semana, abrazo fuerte, gracias de parte de mi querido Toño Ugalde, mi vicerrector de mi Universidad de Londres, y luego me comentan, gracias a el Teniente Mérida, me dicen también en el Querétaro, en la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 125, dirección hacia Querétaro, hay reducción de carriles por atención de un accidente, choque por alcance de un tracto camión o de dos Tracto camiones, es importante manejar con precaución, dicen nuestros amigos de Capufe. Siete con veinte. Hola Aurelio, buenos días un llamado a quien corresponda en la carretera Chichimequillas. Hay un semáforo que pasan varios niños que van a la escuela Benito Juárez ya tiene más de dos meses que no sirve está exactamente en un tope y se batalla mucho para que los automovilistas nos cedan el paso, nos dejen pasar a los peatones, a los niños que van a la escuela ojalá lo puedan reparar pronto. Se lo turnamos ahí a la Secretaría de Movilidad no debe ser de Movilidad o de Servicios Públicos Municipales en la carretera Chichimequillas o será del marqués del municipio del Marqués. Pasamos el reporte, gracias doña Rosa, que tengan buen día, muchos saludos y gracias, me dicen buen día. Oiga, quisiera comentarle una situación que tenemos, ya que por los cambios de drenaje y alcantarillado que se realizan actualmente en la colonia Constituyentes de Querétaro, Delegación Centro Histórico, los cuales tenían una antigüedad de 46 años aproximadamente y fueron iniciados a finales del año pasado, plenamente autorizados por la administración municipal actual, se nos han presentado situaciones de riesgo en forma continua, como lo han sido fugas de agua, fugas de gas, suspensión de energía eléctrica, por rotura de cables. Todo esto ha sido por falta de precaución de la empresa, que actualmente está a cargo de dichos trabajos aunado al anterior. Ahora se han presentado inclinación de los postes de concreto y en algunos están instalados transformadores de carga eléctrica, Imagínense nada más cómo están estas cosas. Existe el riesgo inminente de que en cualquier momento estos cedan y caigan totalmente por falta de apuntalamiento mismo que debería haberse previsto anticipadamente por parte de la empresa constructora a cargo antes de demoler las banquetas que es en donde estaban fijos el viernes 10 del presente. Nos vimos afectados la gran mayoría de los vecinos ya que uno de los postes que mencionamos se inclinó. ...aún más, lo que provocó que la tensión normal del cableado de alta tensión quedara completamente flojo... ...aunado a las fuertes corrientes de aire en la zona... Provocaron el choque de cables, presentándose inmediatamente cortes de energía eléctrica por hasta 48 horas. Fueron varios los reportes que se realizaron por un sinfín también de vecinos a la Comisión Federal de Electricidad, pero únicamente, ya saben ¿no? Como son las conductas y las actitudes, se limitaron a informar que en un lapso de cuatro horas serían atendidos. No fue sino hasta el día de ayer. A las 18 horas aproximadamente que se presentaron dos técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, quienes con una actitud 100% positiva y de servicio procedieron a dar solución provisional al problema, explicando a los afectados los pasos a seguir para una solución total del problema y quienes son los directamente responsables responsables de hacerlo, empresa, constructora, municipio y Comisión Federal de Electricidad. Pedimos amablemente que por este medio sea atendida nuestra problemática por medio de las autoridades del ayuntamiento designadas para un inspector de obra que verifique lo que estamos exponiendo y que en coordinación con la empresa responsable se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para tratar de evitar accidentes que puedan afectar seriamente a la integridad física de los habitantes del fraccionamiento, así como también de sus bienes materiales que están en riesgo inminente. de momencia que en nuestro caso es urgente que se solucione esta situación de la falta de energía eléctrica, ya que tenemos en casa un enfermo que ocupa un concentrador de oxígeno las 24 horas del día. Imagínese, imagínese que nos ayuda hace unas semanas para que atendieran a mi mamá en el liste y ahora que está en casa se nos va a ir por falta de luz, por el descuido de un de los trabajadores de una empresa constructora o por la falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad. Agradecemos diciendo anticipadamente las atenciones de nuestras inquietudes, les damos como siempre un cordial saludo, gracias me dice Octavio Nava y con copia para el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Julio César Oropesa Ferrer, que espero pueda conocer y pueda leer este mensaje que me hacen los vecinos habitantes en esta zona de la capital queretana y que bueno, pues obviamente refiere a una situación complicada en la colonia Constituyentes de Querétaro, delegación delegación Centro histórico. Gracias, son las 7.24 con 24 de la mañana. Tengo más comentarios, pero tenemos que hacer pausa. Son las 7.24. con 24. Voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports
2: ¿Cómo les va? Muy buenos días es lunes y es momento de hablar de la información de los deportes, con un gol de campo a falta de 8 segundos los jefes de Kansas City batieron el día de ayer 38-35 a las Águilas de Filadelfia y conquistaron el título de Super Bowl número 57 de la NFL el tercero de su historia en una actuación pues de épica de parte de Patrick Mahomes, el coreback que suma su segundo trofeo, Vince Lombardi, a sus 27 años y se consolida como el heredero de Tom Brady. Jugó gran parte del partido limitado por una lesión del tobillo, pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los jefes allá en Arizona. Con sus dos títulos, Mahomes, igual a leyendas como John Elway, Peyton Manning y con solo 27 años se perfila como el gran aspirante a perseguir el récord de 7 del recién retirado Tom Brady. De la mano de la figura Jalen Hurts, las águilas tenían el triunfo muy perfilado al descanso cuando dominaban 24-14 y Mahomes se había retirado al vestuario con gestos de dolor después de recaer de su lesión en el tobillo derecho. Hasta ese momento era Hurts quien dominaba claramente el duelo histórico con Mahomes la pareja más joven de corebacks en enfrentarse en un Super Bowl y la primera de mariscales de campo afrodescendientes. Pero Mahomes se mantuvo en la cancha y elevó de nuevo su nivel en el momento preciso para liderar a los jefes a una remontada en la segunda mitad culminada con un gol de campo de Harrison Bucker de 27 yardas a 8 segundos del final. Vaya que Patrick Mahomes está hecho para romper maleficios. En el 2020 llevó a los jefes de Kansas City a volver a ganar el Super Bowl luego de 50 años. La actuación de ayer de Mahomes, que constó de tres pases de anotación, 182 yardas aéreas y otras 44 por tierra, y le valieron obtener la designación del MVP del Super Bowl. De esta manera se une a figuras históricas como Tom Brady, como Joe Montana, como Bart Starr, en fin, pues son eh, jugadores que han ganado ese premio en múltiples ocasiones. Hablemos de fútbol mexicano y es que Cruz Azul registró su cuarta derrota consecutiva en el clausura 2023, esto tras caer tres goles por uno ante el Toluca en el estadio Nemesio 10. Es cuestión de tiempo para que el Potro Gutiérrez deje de ser técnico cementero. La máquina tuvo varias ausencias Uriel Antuna, que Cristian Tabó y, bueno, ni siquiera entraron en la convocatoria por lesión. Los visitantes salieron a jugar con mucha intensidad, adelantaron líneas y presionaron a los choriceros que cada que pudieron jugaron el contragolpe. Así pues el Toluca dirigido por Ignacio Ambriz celebró su 106 aniversario con un contundente triunfo ante Cruz Azul. En conferencia de prensa el técnico de los Diablos Rojos agradeció el apoyo incondicional de su afición y dice que siempre es más cómodo trabajar durante la semana con una victoria a cuestas.
7: La voz de Nacho Ambriz. Los primeros 10 o 15 minutos como que no, no estamos enchufados como debes de jugar, ¿no? Nos pasó en, Gua en Guadalajara, nos pasó en Monterrey. Después hemos la, la verdad que hemos reaccionado muy bien los segundos tiempos. El equipo ha jugado bastante o a finales del primer tiempo vuelve a, a jugar al equipo como a mí me gusta. Y bueno, eh, como siempre digo, es mejor corregir ganando, ¿no? La, el ambiente está bien. Ma mañana viajamos a Estados Unidos y bueno. Nos tenemos que mejorar, siempre tienes que mejorar en los, en los en todos los aspectos, es cierto que una victoria cubre de repente ciertos ciertos errores que cometes, pero contentos también por, por la gran reacción que tiene el equipo y la gran entrega que tienen los jugadores. Por su parte, Raúl El
2: Potro Gutiérrez, técnico cementero todavía, dejó en manos de la directiva su futuro, dice que mientras a él no se le notifique que está fuera del plantel, seguirá trabajando en pro de que el equipo cementero recupere el camino y dice, a pesar de la derrota, vio cosas positivas. Esto fue lo que dijo el técnico de Cruz Azul, Raúl El Potro Gutiérrez.
6: Pues bueno, yo digo eso, habría que preguntárselo a la persona adecuada, ¿no? Lo de la mi continuidad o no. En ese sentido, pues hoy, hoy creo que planteamos un partido que que era para ganarlo, o sea, creo que el primer tiempo que hicimos fue muy bueno, con todo y que tomamos ahí ese gol, al menos lo que uno piensa es que un equipo como Cruz Azul sea propositivo, pro se eh, intente jugar, intente agredir al rival, y hoy por muchos momentos lo hicimos, ¿no? Entonces, te digo, creo que este, esta, este tema se viene repitiendo, ¿no? Eh, eh, de nada sirve Buenos partidos y no los ganas. Entonces, estamos tranquilos en el sentido de que el plan de juego que hicimos eh, dio resultado en, en, en muchas fases de, del juego, pero evidentemente no lo estamos coronando con gol, que eso es, es lo que marca las diferencias, como hoy.
2: El resto de la jornada Juárez venció tres goles por uno a Santos, Pachuca y Chivas empataron a uno, los Tigres ganan cuatro goles por dos, América venció dos uno a Necaxa Tijuana le ganó un gol por cero a San Luis. Puebla. Venció tres goles por uno al conjunto de Mazatlán. Mañana arranca la jornada número 7 Tigres en contra de Juárez. El día de mañana a las siete cinco. A la misma hora, León en contra de Puebla. A las 9 de la noche con cinco minutos, Atlético de San Luis en contra del América. Para el día miércoles, tres partidos más. Chivas en contra de Tijuana. A las 7 a la misma hora, Monterrey recibe a los Rayos Blancos del Querétaro y a las 9 con 5 minutos, Necax en contra de Pumas para finalmente el jueves terminar con la jornada número 7 con el velo Mazatlán en contra del Pachuca. Aurelio, hasta aquí los aportes en esta mañana. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, mi querido, mi querido Víctor Morro, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, qué tal esta música en esta mañanita fría, fresquita. Escuchando a Robbie Williams, que obviamente también Robert Peter Williams, así es su nombre de pila, nació un día como hoy, 13 de febrero de 1974, más conocido también como Robbie Williams, cantante de pop rock, compositor y también... Eh, actor, actor británico empezó su carrera musical, estaba yo viendo también parte de su, de su, de su historia, de su biografía eh, empezó tocando con un grupo musical, el grupo Take That eh, luego pasó por otro grupo a principios de mediados de los 90 y se forjó también una carrera como solista, siendo en Angels una balada la canción que le dio su primer éxito. Su primer álbum fue Live True uh, Lens en, la, en el siguiente álbum y también algo que fue muy conocido, muy conocido, por lo menos en estos años 90-95. I've Been Expecting You, que se lanzó en 1998, que contiene un tema, No Regrets, dedicado justamente a sus antiguos compañeros de Take That. Eh, el año siguiente lanzó The Ego Has Landed en el mercado norteamericano, que también tuvo mucho, mucho éxito. Y poco después grabó Sing When You're Winning, que contenía el rock DG éxito en varios países. En el 2001 divulgó además un álbum, Swim When eh, You're Winning con las eh, recreaciones de éxitos de Frank Sinatra, de Dean Martin, de Peter Lafford y de Sammy Davis Jr., que obviamente fueron parte justamente del contexto en el que se desarrolló el gran Robbie Williams. Además, eh, varios eh, otros álbumes en el 2003 lanzó Live at No grabado en directo donde batió los récords Guinness. En el 2004 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido después de haber sido votado como el artista más grande, más importante, más trascendente de la década de los 90 en el género de pop rock. Al año siguiente reapareció también en la escena musical con un recopilatorio de Great Hits. En el 2005 presentó Intensive Care, siendo su álbum de estudio más vendido imagínense usted nada más, 7.5 millones de copias en todo el mundo. Ya en el 2006 lanzó Rootbox, en noviembre del 2009 regresó luego de un largo parón y bueno pues participó en un reality Kill It de VideoStar para volver a liderar las ventas en Europa. Un año después, en el 2010, regresó durante un año a Take That, lo cual pues, creo con una gran, gran, gran aceptación. El día de hoy el gran Robbie Williams, aquí en Radar News, en esta primera emisión, que espero sea de su agrado en esta mañanita, en esta mañanita ya del lunes 13 de febrero, previo a lo que será el Día del Amor y la Amistad, que espero que usted tenga con quien celebrar. Adelante, por favor, mi querida Olivia Lara, y lo mejor del mundo de los espectáculos y de la música. Ándale, sí, ¿no? Muy famosa súper super conocidas a nivel internacional 7.5 millones de copias imagínense nada más en Europa vendió justamente y en el mundo justamente y eh, pues en Europa con una gran gran trascendencia una gran trascendencia, bueno pues un cantautor, compositor inglés inglés de los más conocidos y de los más importantes en el género del pop rock a nivel internacional Robbie Williams Aquí en Radar News en esta primera emisión. Adelante por favor y buenos días mi querida Olivia Lara. Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la vena con 50 minutos, 7.50, vamos a esta, además, resumen de los avances de la obra de paseo 5 de febrero, que nos hace favor de enviarnos, gracias a mi querida Magis Alcocer, para conocer, obviamente, los alcances que a esta semana ha tenido esta obra significativa, sin lugar a dudas, para el desarrollo de la zona metropolitana de Querétaro. Adelante, por favor, Magis Alcocer.
11: Contigo seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Querétaro. Hola, soy Mayis Alcocer y como te prometí la semana pasada, vamos a seguir platicando del nuevo cárcamo de Pigmenio González. Para lograr esta obra gigante, se tuvieron que hacer excavaciones en un volumen de 33,700 metros cúbicos. Para que te des una idea del tamaño, es más o menos dos terceras partes de lo que mide la pirámide del pueblito. Cuando estuvo lista la excavación, colocamos pilotes, piso y muros. Se utilizaron 2.581 metros cúbicos de concreto para esta parte de la obra. Sin duda, todo este trabajo y esfuerzo nos ayudará a reducir las inundaciones en la zona y tener una movilidad segura. Mantente informado de más avances del proyecto Paseo 5 de febrero mediante canales y cuentas oficiales de Gobierno del Estado y nuestro CROBOT. Porque contigo seguimos construyendo el futuro de Querétaro. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Mayes, es impresionante también esta obra que sin lugar a dudas representa y significa una de las más importantes, por lo menos en esta administración estatal Gracias, siete de la mañana con 52 minutos, siete cincuenta y dos y bueno, en Corregidora se llevó a cabo justamente el Paseo del Buey arrancaron oficialmente las fiestas en honor justamente a la Virgen del Pueblito en este año 2023 mil una tradición que debe ser preservada que es muy, muy importante sobre todo eh, los mayores domos que realizan también una labor muy importante y eh, Miguel Ángel Ortiz, mayordomo, eh, quien invitó, invitó a todas las y los queretanos a conocer las tradiciones en esta zona de corregidora, particularmente del pueblito, para que puedan acudir a estos festejos importantes en honor justamente a la Virgen del Pueblito. Alejandro Payán tiene los detalles. Con el Paseo del Güey, Arrancaron oficialmente las fiestas en
4: honor a la Virgen del Pueblito 2023 Una tradición que debe ser preservada por los mayordomos Afirmó Miguel Ángel Ortiz, mayordomo de este año Quien invitó a todos los queretanos a conocer las tradiciones del pueblito Y a acudir a este festejo Pues
12: mira, es un sentimiento muy, muy bonito La verdad es que es más de carácter espiritual porque pues te, te llena tu corazón, te, te motiva y, y en agradecimiento a las bendiciones recibidas por nuestra madre. ¿Es la amiga? primera sí.
7: vez que usted le toca hacer el el la mayordomía?
12: Sí, es, es el primer año en que me toca hacer el primero, he estado en dos ocasiones, pero era el número dos y el número seis, pero con Oiga. el gusto. Pues mira, el, el, el hecho de ser el primer mayordomo pues, implica que seas el, el responsable de toda la mayordomía. Es decir, pues es la cabeza, este, y bueno, tienes que integrar a a las familias que van a estar participando y pues, eh, ahora sí que uno responsable de todo lo que para bien o para mal. ¿Qué
4: sigue en estos festejos además del paseo que está a
12: punto de iniciar? Sí, pues miren, acuérdense que en estas fechas de la cita de febrero, pues es una semana y efectivamente pues se inicia con el recorrido del toro y al día siguiente, pues el caldo tradicional que se le comparte a todo el pueblo ya durante la semana, pues hay varias festividades aquí en, en el santuario.
4: Esta gran fiesta que se realiza desde hace 287 años de veneración a la Santísima Virgen del Pueblito, a la que acudieron autoridades eclesiásticas, corporaciones de tenanches y la mayordomía, además de los encargados de esta festividad.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. <música> Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán y que obviamente pues es una tradición importante de, de que forma parte de la cultura esencial y sustancial a propósito y en honor justamente a lo que se llama estas fiestas del pueblito allá en el municipio de Corregidora y que tiene eh, pues como usted sabe el objetivo de venerar al pues ahí en el santuario a la Virgen del Pueblito, el Paseo del Buey es una tradición, imagínese usted que tiene cerca de 280 años de existencia y bueno también representa esta posibilidad de pasearlo y después compartirlo, compartirlo con todos los vecinos habitantes en esta zona del pueblito, una celebración que lleva, se lleva más o menos ocho días y que comenzó con la eh, presentación de la ofrenda y luego la res que habrá de alimentar a los pobladores en un popular caldo que obviamente son parte de las tradiciones más arraigadas en el municipio de Corregidora por cierto que pues eh, ya después de este paseo del buey que se llevó a cabo o ayer domingo en el tradicional paseo junto al santuario de Nuestra Señora del Pueblito, los asistentes destacaron que es una tradición importante que hay que mantenerla, que hay que cuidarla, que hay que resguardarla, la importancia en la identidad de las familias originarias pues de este pedacito de Querétaro que tiene que ver con el pueblito conocido cariñosamente de esta forma y que se convierte en una de las tradiciones más importantes de este Querétaro antiguo y del Querétaro de hoy, 200 o 280 años de historia, de existencia de este paseo del buey en Corregidora. También Alejandro Payán tiene los detalles.
4: Pasadas las 9 de la mañana, inició el tradicional paseo del buey cuando un fraile franciscano daba lectura a una breve reseña sobre el paseo de este animal. Miles de personas esperaban junto al santuario de Nuestra Señora del Pueblito el arranque de los festejos.
7: En el segundo día se tiene la bendición y paseo del buey estipulado en los Estatutos, Reglamento y Ordo de la Corporación de Mayordomos de Manches, de Nuestra Señora del Pueblito, donde dice El pueblito desde sus orígenes fue una comunidad agrícola. El santuario, sus fiestas y tradiciones, así como la mayordomía, conservan y preservan su tradición de identidad original agrícola, en algunas de sus celebraciones. Particular relieve tiene la bendición y el paseo del buey, con cuya carne eran agasajados todos los habitantes de la comarca que asistían a los festejos del santuario y de la corporación. Este animal escogido entre muchos otros, comprado o donado por alguna persona de la corporación y otra Tenía que ser paseado por las calles del pueblo, adornado de fiesta y para el caldo, para probar ante todos que no había sido robado. Por lo tanto, este no es un espectáculo, esta tampoco es una faena, verdad de todos, tampoco se maltrata al animal,
4: Niños con bueyes de peluche esperaban el paseo y adornaron sus animales de juguete con zanahorias y ramos de cilantro. El recorrido partió de la calle Capitán Pedro de Urtiaga hacia la calle José Ortiz de Domínguez donde miles de personas esperaban para arrojar verduras por los aires, mientras otros no soltaban sus cervezas cuando abrían paso a este animal que será sacrificado. Fue así que cientos de asistentes destacaron esta tradición y la importancia en la identidad de las fiestas originarias de este pedazo de Querétaro, conocido cariñosamente como El Pueblito. Omar Herrera ha acudido toda la vida y destaca el papel que tiene el Paso del Güey y todos los festejos en este bello municipio.
7: Sí, la verdad es que esto, aparte de dar identidad aquí a nuestro municipio de Corregidora, son festividades tradicionales, familiares en honor a la Santísima Virgen
6: y creo yo que son de las cosas que hay que preservar y hay que fomentar e invitar a todas las familias que nos visitan a que conozcan eh, que, nos, que, que
7: disfruten de estas festividades y sobre todo que conozcan la, la historia y la tradición de aquí del de, de pueblito y de
4: Corregidora. Juan Pablo es un joven que desde menor acude a este evento e invita a los caretanos de otras partes a conocer la tradición
7: Pues, pues sí, cada ya que nos llevamos desde
12: chico eh, pues muy
4: Gael lleva dos años acudiendo y le gusta este festejo y destaca la importancia de mantener la tradición con sus
6: amigos. Eh, apenas van eh, con esta, es mi segunda vez que vengo y sí me gusta mucho.
4: Oye, ¿y qué le dice a la gente que venga con nosotros? ¿Qué te parece esta tradición?
12: Pues me parece muy buena tradición.
4: Finalmente, Ismael Rangel explicó que invita a sus amigos de otras partes que año con año acuden a departir este momento que se enmarca en la historia del pueblito.
12: No, pues me fascina, desde es una tradición de familia y además del pueblo que ya viene muchos años atrás. Oye, invito a la gente a que
4: venga, que acuda toda esta semana que venía los.
12: Hotelos. No, sí, claro que sí. Tengo amigos de afuera que que los invito y les digo no, pues vengan a la foto del pueblito.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, como sabe usted, eh, se trata de este Paseo del Buey que además desembocará en, la, en el tradicional caldo que se comparte entre todos los habitantes y turistas que quieran eh, visitar justamente allí en la zona del pueblito y obviamente pues que huele, huele a verbena huele a verbena, hay enchiladas hay menudo, barbacoa, carnitas hay gorditas, gorditas de maíz quebrado, de nopales, también de tinga de cebrada, en fin, chilitos rellenos tamalitos, atole lo que obviamente significa esta tradicional celebración, 200 años de historia, de existencia aquí en el pueblito y que obviamente se convierte también en una de las tradiciones más arraigadas en esta zona, aquí en el municipio de Corregidora, como siempre muy amable Gracias, son las 7 con 59 de la mañana. Hago una pausa, tengo varios comentarios también. Hago una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Las noticias como las quiere escuchar.
1: Aurelio Peña
0: en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con cinco minutos, ocho, cinco, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, saludos a Alejandro Altamirano, muy amable también por las consideraciones y por todos los detalles, y luego también me comentan, mi querido Pirro, que, que mañana es Día del Amor y la Amistad, y que cae entre semana, que cómo le van a hacer los que quieran ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿no?, si quieren sorprender a su novia, pues que le presenten a su esposa, ¿verdad?, dicen también. Bueno, muy amable que será hasta el fin de semana, dicen algunos, a ver si alcanza, a ver si llega, a ver si llega, a ver qué juntan. Ocho de la mañana con seis minutos, Me vamos a enlazar con la diputada Paulina Aguado Romero, ella es eh, diputada por el Partido Acción Nacional a nivel federal, ha hecho algunas consideraciones y también señalamientos importantes en torno a lo que tiene que ver, primero con los desafíos, los desafíos en este año dos mil en este año 2023 y luego también en lo que significa y representa justamente pues esta posibilidad de que desde el punto de vista, desde el poder legislativo, pues se mantenga esa soberanía, esa independencia, ese respeto, no solamente a las formas, sino al fondo de lo que obviamente hoy por hoy significa la construcción de una nación en, tor en torno al tema de la democracia y de la participación ciudadana. Bueno, en la línea telefónica, mi querida Paulina Aguado Romero, ¿cómo estás, eh, mi querida diputada? Buenos días. Muy bien Aurelio, muy buenos días, un gusto enorme saludarte a ti a tu auditorio. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querida Paulina Aguado Romero, y bueno, hay dudas y hay situaciones y hay temas de los que tenemos que referir el día de hoy. 2023, ¿cómo pinta este año 2023, sobre todo desde el punto de vista legislativo? Y me gustaría que además se aterrizara un poquito en el tema del turismo y la cultura para Querétaro, que tú conoces también puntualmente, mi querida Paulina.
3: Claro que sí, querido Aurelio, pues bueno, ya tenemos completamente planteada nuestra agenda legislativa como grupo parlamentario de Acción Nacional, ya iniciamos con el periodo de sesiones, este primero de febrero que pasó, y este hemos estado trabajando mucho en los últimos meses, siempre nos reunimos en la plenaria para plantear todas estas políticas públicas, iniciativas, los paquetes que vamos a estar impulsando como grupo, los propios, los que cada legislador empieza a a, a trabajar, a ver de acuerdo a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, sí. en este inicio del segundo periodo de sesiones pues este a las 65, la 65 legislatura propiamente Acción Nacional pues refrendamos nuestro compromiso por seguir trabajando por el bien de las familias mexicanas y nuestro país lo que principalmente vamos a estar trabajando, este Aurelio es sí. que estamos viendo pues que la verdad el país no está mejor no hay más niveles de pobreza hay más eh, niveles de inseguridad, hay más niveles de, de desempleo. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en el tema económico, mi querido Aurelio, sí, sí. y de seguridad. Eh, en respuesta a esto, hemos delineado nuestra agenda de trabajo y, bueno, lo que buscamos este, es abordar temas que con los demás grupos parlamentarios, entre PRI y, y PRD, alinear ciertas políticas sí. públicas. Entonces, Estamos eh, encontrando detalles en donde vamos a estar convergiendo y haciendo trabajo en equipo por por mencionarte algunos el tema de, de la justicia, la seguridad sí, pública, sí, sí. esto quiere decir prevención y atención al delito y delincuencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, evaluación de los cuerpos de seguridad, no reformas para mitigar la inflación, aquí nos vamos al tema sí, económico. Sí, económico, lanzamos... ¿ajá? Sí, justo lanzamos la semana pasada el paquete de iniciativas de, eh, eh, para, para el tema de la inflación, un plan de emergencia contra la inflación, el cual, por ejemplo, se integra de un apoyo solidario contra la inflación. Pues esto es crear un, un fondo, una contingencia infla para la contingencia inflacionaria, un fondo económico que esté para que se puedan, eh, de pronto, apoyar a las familias a que puedan comprar la canasta básica cuando la inflación sea mayor al 7%, ¿no? Sí, claro. Otro es apoyar a los MIPIMES cuando la inflación no llegue al 7%, entonces ahí el gobierno federal podrá apoyar a las micro y pequeñas empresas que produzcan bienes de la canasta básica para que puedan reducir los precios de estos productos. Correcto, ¿no? correcto. Por otro lado, el descuento en el pago de la luz, estamos sugiriendo que al menos el 20% para claro. los hogares de México este, sea, se realice cuando la inflación sea igual o superior al 7% y, por último, bajar el precio de la gasolina, ¿no? Que es algo a lo que se comprometió Morena y que, pues, llevamos cuatro años y es todo lo contrario. La gasolina cada vez está más cara y, sí. bueno, este sí necesitamos ese apoyo por parte de, del gobierno federal. Que Eso se puede realizar bajando los
1: impuestos a la gasolina. Oye, qué agenda qué agenda tan interesante también compleja en lo que puede significar obviamente un cambio sustancial radical y de fondo porque hablabas de medidas económicas que deben incidir directamente en las economías de las familias queretanas y mexicanas por ejemplo en el tema de la canasta básica en el tema del precio del pago de la luz de la energía eléctrica y del precio de la gasolina que en cuatro años ha sido complicada decías en el pago de la luz tenemos una inflación de 7.9 por ciento más del siete el que se había comprometido por lo menos originalmente, pero no se han generado esos descuentos para la población, mi querida Paulina.
3: Así es, ahorita estamos en ese en ese ímpetu de estar generando justamente las iniciativas, esperemos que el grupo oficialista, no, eh, Morena y sus aliados, entren en conciencia, vean que realmente las familias mexicanas necesitan este apoyo, está muy muy complicada la situación económica en muchos estados sí, de la República ¿no? hay un desbalance sigue habiendo mucha eh, pues injusticia no aunque se están dando estos apoyos que finalmente ya están eh, regulados y todo pues a la gente no le alcanza ahora todo sí, está sí. prácticamente sí, sí. al doble no sí, o sea sí. tienes disparados los precios de la canasta básica y pues no 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 impactan estos apoyos en beneficio de ...de la gente, estos apoyos que han estado dando a través de becas... ...a través de incentivos a los adultos mayores... ...necesitamos que esos apoyos estén vigentes... ...pero que además se entreguen de manera en, pues no eh, discrecional... ...porque sí, vemos sí. que en unos estados que se entregan más que otros... ...y necesitamos que haya economía estable, ¿no? Que no de pronto un producto que estamos acostumbrados a, a comprar en cierto precio de pronto se dispare sí, exponencialmente.
1: Sí. sí, claro. Ahora, a, a, hablas de la necesidad de un Galleta. cambio, de un cambio, de una reestructura importante, fundamental, para que esto se pueda lograr, y pareciera, y te preguntaría, por ejemplo, la opción sería aumentar los subsidios para que hubiera más apoyos, como están generándose en esta administración federal, para quienes más lo necesitan, o generar empleos, generar alternativas de inversión, o generar también algunas otras posibilidades para el desarrollo, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, hablabas tú de la generación de empleo como un tema fundamental y sustancial. ¿Cómo sería este criterio, cómo sería este panorama, mi querida Paulina Guado Romero, diputada?
3: Claro, con iniciativas que apoyen e incentiven a las No, Las MIPIMES en el país generan un fuerte número de empleos sí. y pues lamentablemente han sido las más afectadas. Entonces, realmente lo que ocupamos aquí es generarles apoyos este, generarles estrategias administrativas que nos permitan realizar con más facilidad sus trámites y servicios de cierto tema Sí. el tema laboral ¿no? Sí
1: sí 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 claro sí claro y que obviamente se conviertan en una alternativa y una opción verdaderamente del desarrollo económico que requiere en nuestro país además como tú ya referías también de los descuentos en el pago de la luz y también en los precios de la gasolina que inciden directamente en las economías de los mexicanos en esta en esta propuesta y ves 2023 con posibilidad de, de discutir analizar transformar y modificar esa realidad o se ve complicado el panorama Paulina
3: Mira, siempre que hay propuestas que tienen impacto presupuestario, es, es muy complicado. Uh -huh. Sin embargo, la situación y el trabajo que ha estado realizando el grupo en el poder, pues no está dando resultados, o sea, volvemos a lo mismo. Tienen que entrar en conciencia y poder encontrar con humildad eh, soluciones para para los, las mexicanas y los mexicanos. Sí, sí. Creemos que hay la manera de dialogar. A mí me tocó, por ejemplo en el periodo pasado que se votara a favor la iniciativa de seguridad social que metí para artistas, artesanos y trabajadores de la cultura. De la cultura. Y logramos conciliar. Votamos sí. todos los partidos por unanimidad sí. la aprobación de esta iniciativa, sí, que, sí. que fue para mí un, un gran logro. Sí, sí. Pero sí podemos, o sea, creo que sí podemos encontrar en estos meses de trabajo, en estas comisiones, el, el equilibrio, el equilibrio este estratégico para que todos puedan ir saliendo adelante poco a poco, y, y realmente ayudarnos mutuamente, ¿no? sí, claro. que son tiempos ya de, sí, si bien vienen eh, tiempos de mucho eh, pleito en temas electoreros, uh -huh. y creo que tenemos que también sentarnos a conciliar y encontrar alternativas claras que nos permitan servir y hacer bien nuestro trabajo como legisladores, ¿no? y hoy por hoy los temas son Economía y seguridad.
1: Economía y seguridad, hablas de la pobreza como también un tema de seguridad nacional, el tema de la inseguridad, de la violencia que también lamentablemente ha aumentado en nuestro país y además el aumento del desempleo que obviamente van marcando una época y una situación también compleja. En el tema político electoral, también te admito, tengo que preguntar porque tenemos nosotros una declaración tuya y por eso queremos platicar contigo y gracias por tomarnos la llamada, mi querida diputada Paulina Guado Romero, la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ha habido una, una relación muy ríspida, muy agria, muy, 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 pues, eh, eh, sobre todo desde el punto de vista social y político que no habíamos visto en muchos años entre el presidente López Obrador, el, el, el jefe del Poder Ejecutivo, y el Instituto Nacional Electoral, de lo que significa, pues, en términos electorales para nuestro país. ¿Qué, qué pasa y cómo va este tema de la elección de los nuevos consejeros, mi querida
3: Paulina? Claro, ahorita están abiertas las convocatorias para la participación de los nuevos consejeros. Eh, la intención es invitar a los mejores perfiles del país a que se involucren, a que nos ayuden a meter su documentación para que participen. Eh, tienen que ser personas neutrales, ¿no? Eh, sí. no de partido, sino ciudadanos convencidos de que la democracia es la mejor eh, fortaleza que puede tener la nación y esa es otra otra parte importante de nuestra agenda legislativa de este periodo. Cuidar muy bien, afortunadamente se necesita la mayoría calificada, sí. cuidar muy, muy bien que la selección de los consejeros electorales sea lo más transparente y este y, y apinada posible, ¿no? Tenemos que encontrar todos juntos los mejores perfiles y luchar porque la democracia siga vigente en nuestro país. Este es uno de los primeros puntos que vamos a tener que estar atendiendo eh, de manera muy específica para poder tener eh, garantías de que nuestra democracia se mantenga. Tenemos la esperanza de que leyes secundarias, eh, varios puntos que se lograron eh, votar mm, y que no son positivos para la ley electoral, se puedan bajar y se puedan encontrar salidas eh, gracias a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sí, sí. ya metimos la, la acción de inconstitucionalidad para que todos estos puntos, todas estas leyes secundarias que debilitan al INE se puedan eh, volver a revisar y en cierto momento y ojalá revertirse ¿no?
1: Sí, claro, estos en ese son... En un, este, trabajo en un trabajo complicado, un trabajo difícil arduo le dices tú y me parece que es la palabra correcta, a propósito también de la propuesta del plan B que hay pues, ha eh, presentado ya el presidente López Obrador y que entiendo se estará discutiendo ya en estos días en estas semanas a reserva de también de lo que decida y resuelva como bien lo señalabas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querida diputada
3: Así es, estimado Aurelio pelear muy fuerte, estar muy pendientes los ciudadanos Creo que los ciudadanos han hecho valer mucho su derecho, ha sido un parteaguas que la ciudadanía, esté constantemente exigiendo la democracia, porque eso hace que revaloren, ¿no? Hace que revaloren estas personas que están atentando contra la democracia y que corrijan en determinado momento el rumbo. Por lo pronto, como legisladores, estamos haciendo lo propio, manteniéndonos muy, muy firmes en la acción de eh, anticonstitucionalidad y con ello llevar a cabo ejercicios que permitan que los contrapesos sigan adelante y no haya esta, este autoritarismo ¿no? por parte de, del oficialismo.
1: Sin duda alguna. Oye, ¿en, en cuánto tiempo, qué fechas se tiene ya programadas para que se pueda resolver esta situación? Si pasa o no el plan B, si se atiende o no esta acción de inconstitucionalidad que ha presentado por lo menos la, pues, la, la, la legisla, los legisladores del Partido Acción Nacional. Han sumado también las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD. Pero ¿para cuándo sabremos en tiempo y forma esta situación, Paulina, final?
3: Pues mira, a final de cuentas dependemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus tiempos eh, son indistintos, no sabemos muy bien, a ciencia cierta la fecha exacta, pero en cuanto tengamos noticias, inmediatamente saldremos a darlas a conocer, estimado Aurelio.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente y atentos como siempre, en esta reconsideración también, que hay que seguir puntualmente, desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la construcción social de la democracia que nos corresponde, nos toca a todos los ciudadanos, a las y los ciudadanos, y finalmente hay una marcha que están invitando, convocando eh, pues fuerzas también de oposición, están llamando a que no acudan, a que no participen participen físicamente por lo menos representantes de algunos de los partidos políticos eh, diputados o legisladores en la marcha la que están convocando para el próximo 26 de febrero para defender al INE de lo que ya se vivió el pasado mes de noviembre por lo menos a nivel nacional Paulina
3: Sí, muy importante participar Aurelio hoy son hoy tiempos de participación ciudadana, son tiempos de que la ciudadanía tome el poder que siempre lo ha tenido, recordemos que los ciudadanos son quienes deciden quienes mandan, a quien nos debemos, y es momento de que la ciudadanía del poder se manifieste y se exprese para el bien de toda la nación. Hay un ejercicio de libertad, de expresión, que debemos defender, que es el salir a las calles y el exigir nuestros derechos. Y eso es lo que vamos a estar viviendo, un ejercicio, una fiesta de sí, sí. libertad, una fiesta de democracia, una fiesta de ejercicio del derecho a exigir lo que más nos conviene a las mexicanas y a los mexicanos. Tenemos un INE que está aprobado, tenemos un INE que ha sido de los mejores en el mundo, ejemplo de muchos otros países, y que debemos respaldar. Todo es perfectible, lo sabemos, pero sí, sí. por ahora no son tiempos de retroceso, son tiempos de avance, y creo que muchas, muchos ciudadanos, estamos conscientes de lo mismo y ahí estaremos marchando, mi querido Aurelio.
1: Bueno, pues estaremos atentos como siempre. Te mando un abrazo, saludos, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querida diputada federal Paulina Aguado Romero, diputada, por cierto, por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y bueno, ese, tendremos chance, oportunidad de seguir platicando con la audiencia en esta primera emisión, mi querida Paulina. Te mando un abrazo, como siempre.
3: Igualmente, estimado Aurelio, un abrazo a todo tu auditorio, que tengan un excelente inicio de
1: semana. Gracias, igualmente Paulina Guado Romero, siempre siempre puntual, siempre eh, muy también congruente con lo que obviamente ella ha experimentado, ha vivido y conoce en su experiencia también política, personal y profesional y obviamente en la necesidad de seguir trabajando en eh, pues para bajar los niveles de pobreza en nuestro país, para bajar los niveles de inseguridad, para aumentar eh, pues los niveles de empleo que obviamente se requiere, el apoyo a las micros y pequeñas y medianas empresas, Además, obviamente, de una rendición de cuentas que debe servir para que los tres poderes del Estado, los tres poderes de la Unión, bueno, pues se integren en un esquema más moderno en la administración pública a nivel federal, sin dejar de lado la necesidad de trabajar y de luchar todos los días en el tema de la impartición y procuración de justicia. Bueno, como siempre, muy amable, gracias a su opinión, siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radio da News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8.28. Que tengo aquí unas camisetas de San Valentín. El amor ya se siente en Radar 107.5 y para que celebres este próximo 14, mañana 14 de febrero, te vamos a regalar una playera conmemorativa de San Valentín 2023. ¿Cómo hay que participar? Es muy sencillo para que usted se pueda ganar esta playera y además dejarse flechar con Radar 107.5 en Operación El Amor. La amistad, obviamente, sentimientos importantes para los seres humanos. Es muy sencillo, hay que enviar un mensaje al 442-592-1075 y bueno, decir su nombre y enviar una pequeña frase, ¿no? Una idea, un mensaje de amor, de amistad, a quien usted quiera y mande. Dice a mi esposo, a mi esposa o sin nombre, como usted quiera, para que también lo podamos referir con mucho gusto. Tengo dos playeras para el día de hoy, con todo gusto, para que se las podamos regalar Solamente siguiendo esas sencillas instrucciones. 442-592-1075 para que usted pueda participar el día de hoy, previo al Día del Amor y la Amistad aquí en Radar, en la 107.5 de la frecuencia modulada. Enhorabuena, felicidades. Uh, uh, uh. Bueno, muy amable, gracias. Eh, tengo comentarios, Lucía, rápidamente, ¿no? Tengo comentarios breve, breve, porque si no se me van a juntar aquí de este lado. Gracias. Y bueno, a ver, <coughs> vamos a comenzar por el principio. Tenía uno aquí, uno de Mónica Bolaños que vi por aquí que pasé. A ver, déjame ver. Aquí está. Eh, como cada mañana, ayer fui a comprar dos tortas y resulta que las de huevo con jamón, huevo con chorizo, huevo con salchicha, etcétera, las aumentaron 20 pesos, de 35 a 55 pesos, cada una y entonces les dije que me prepararan de huevo solo y me las cobraron al mismo precio de $50,000. Pues que lo caro es el huevo, mi querida Mónica Bolaños. <coughs> no conforme con eso, más tarde compré una rebanada, me hice una rebanada de pastel y lo mismo, me la vendieron más cara en la pastelería. No sé si ahora todo lo que lleva huevo, eh, pues tenga un incremento en su precio, el pan, los licuados, los chilaquiles con huevo, los chiles rellenos, a dónde vamos a parar, como dijera la abuela Pava y el buki también, excelente inicio de semana y esperamos los comentarios de la gente respecto a esta tan necesaria proteína, gracias, que tiene que ver con el producto de gallina y que obviamente ha encarecido en estos últimos días, muy amable, gracias, muy amable, 8.31 de la mañana, abrazos mi querida Mónica Bolaños, bueno... ¿Qué más eh, me mandan aquí? ¿Qué es esto? El mirador, ¿no? ¿Es este el mirador? Aquí el mirador que está frente al <coughs> Panteón de los Queretanos y luces. ¿Qué pasó? Ahí se rompieron, se rompieron unas, eh, se llaman balastras, ¿no? Estos balaustros o balastros, ¿no? A ver, ahorita le checo cómo se llaman, lo que son parte del barandal, que es de cantera, que es de cantera y que está justamente en esta zona aquí, en la capital queretana y que están rotas. Ojalá que lo puedan atender también las autoridades correspondientes. Buenos días, sí, balaustradas balaustradas del Monumento a Madero, están rotas, ojalá que las puedan reparar, pues es aniversario, es el 22 de febrero, la dirección es Madero e Ignacio Pérez, y miren nada más cómo lucen, ah, es en Ignacio Pérez, la dirección es Madero e Ignacio Pérez, a propósito justamente del Monumento a Madero, que está aquí en el Centro Histórico de Querétaro, así ya sé dónde está la esquina, Ignacio Pérez y Madero, oh, se ven muy feas, y hay ahí unas ofrendas, unas, eh, unas ofrendas, y bueno, pues imagínense, da pena, ¿no? Que ojalá lo puedan atender y resolver a la mayor brevedad. Buenos días. El comentario pasado de la falta de luz, hasta parece broma, parece de chiste, pero ese mismo viernes estuvo ahí muy cerca, donde le comentábamos ya en la colonia Constituyentes de Querétaro, aquí en el centro, en el centro, en la capital, estuvo muy cerca el alcalde ahí en el parque de los Alcanfores, literal, en la esquina de donde están reportando estos postes con falta de energía eléctrica. Ni modo que ni él ni su equipo se hayan dado cuenta de la falta de energía eléctrica, me dice Lupita Méndez. Paso el reporte. ¿no? Sí, también hay que revisarlo, hay que atenderlo. Gracias a mi queridos amigos de la Secretaría de Movilidad. Al momento, sin tráilers en Avenida Carrillo, ahí hay ahí un elemento de la Secretaría. Ya ve cómo sí sirve, ¿eh? hoy mucho. Hay un elemento ahí, una motocicleta, motopatrulla de la Secretaría de Movilidad que está revisando, supervisando y atendiendo que no se estacionen ahí camiones tráilers en Avenida Carrillo. Hasta el momento, al momento sin novedades. Ahí estaba la fotografía. La fotografía que la estábamos viendo, muy amable, gracias a mis amigos de la Secretaría de Movilidad y gracias a mi querida Eva Puente también por esta comunicación inmediata, inmediata al momento, sin mayores complicaciones. Qué bueno, muy amable, gracias, buenos días, saludo cordial para ustedes, un mejor equipo de radio. El próximo viernes tendremos Bohemia, la Bohemia, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ahí lo esperamos, me dice don Gabriel Padilla, no, pues ahí sí voy, ¿eh? sí voy este viernes, este viernes sí vamos a celebrar, me comentaban también, saludos, hoy está complicado porque luego es martes, Día del Amor y la Amistad y pues a lo mejor no hay muchas posibilidades para algunos, pero acuérdense como decía mi abuelita Pava y que también lo retomaba de los poliboses, ¿te acuerdas? El amor es una cosa esplendorosa, mi querido Pirro Hernández, hasta que te cae tu esposa, <risa> los poliboses, bueno, no salió. bueno, gracias, muy chistoso, ¿verdad? Qué chistoso, gracias don Gabriel Padilla Ahí estaremos al pendiente Sí, en el mismo lugar, ¿verdad? Es en el mismo sitio donde han sido justamente desde allá hace algunos años. Se interrumpió por la pandemia, pero se retomó hace ya algunos meses. Gracias, que tenga buen día. Tengo un audio, a ver de qué se trata. Buenos días, buenos días, adelante por favor Daniela. Buen día. A ver, a ver, a ver, a ver si viene, si llega. Muchas gracias. ¿Sí?
13: Hola, buenos días señor buen día. Aurelio, o como el Rulas, que no me lo va a festejar el martes, sino hasta el miércoles, porque es quincena. <risa> Así que, pues, así las cosas. Saludos. Saludos. Bueno,
1: Saludos. Dani García, gracias, Dani, muy amable. Muchas gracias, pues, hasta el quince. Será hasta el 15, como decíamos también la semana pasada, y ahorita lo platicaba con Alejandro Altamirano, ahora sí que para que te lleven flores este próximo 14 de febrero, pues habrá que morirse hoy, para que lleguen mañana las flores, a ver si llegan. Buenos días, soy la señora Rosalba, para quejarme sobre el Instituto Cretano del Transporte. Ya van tres ocasiones que mi hijo se desactiva, se desactiva su tarjeta de Crobús, y en cada semana, cada semana, es solo pérdida de tiempo, y pérdida de dinero, ir otra vez, regresar, hay que activarla. Pues, ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo...? Es que no se puede resolver esta situación. Esto es cada semana, cada semana. El chavo ya se lleva la tarjeta. ¿Qué crees que no pasa? ¿Qué crees que no sirve? ¿Qué pasa? ¿Quién, lo, quién no hace bien su trabajo? Bendiciones, me dice doña Rosy. Paso el comentario, paso el reporte. Con todo gusto se lo tornamos a Gerardo Cuanalo, ¿no? Hay tarjetas que a lo mejor hay que renovar ya. Luego me mandan un video. ¿Qué es estas eh, bolsas de basura? Bolsas de basura, ¿en dónde? Buenos días, quería ver si nos pueden apoyar con una denuncia ciudadana. Es en la escuela primaria, 15 de mayo. A ver, atención, amigos de UCBEC, pero también amigos de servicios públicos, pero del Marqués, es en La Cañada, en La Cañada, en el Marqués. Tenemos un problema desde hace ya mucho tiempo respecto a los trabajadores del municipio encargados de la basura. Solamente pasan una vez por semana y se acumula... Tanto la basura que ya no hay dónde guardarla. Ya se les ha reportado muchísimas veces y no nos hacen caso. Ayúdenos allá en el municipio del Marqués. Pídale, por favor, a Enrique Vega Carriles. Mauro Aragón es el secretario de Servicios Públicos Municipales. No no es posible que en una primaria donde se trabaja con muchísimos niños estén en medio de tanta basura. Mire cómo está la basura y estas personas no hagan su trabajo. Solamente pasan una vez a la semana y los del municipio ni caso nos hacen. Esto ya, ya, tiene, ya tiene mucho tiempo y sigue el mismo problema. Ojalá, ojalá nos puedan apoyar. Esto sucede en la escuela primaria 15 de mayo, ahí en la zona de La Cañada, en el municipio del Marqués, pero retacados de basura, de basura. Que Dicen, ahí viene la basura, que te deje dos costales, dos costales de antemano. Muchas gracias, con mucho gusto. Pasamos el reporte, don Enrique. ¿eh? Que tenga buenos días y se lo turnamos a servicios públicos del municipio de El Marqués. Licenciado, buenos días. Fui a renovar mi INE, una atención excelente, la entregaron rapidísimo. El problema es que cuando la recogí, les pedí que la destruyeran frente a mí. Lo único que cortaron fue mi foto y les comenté que también recortaran mi nombre, pues con él y mis datos pueden hacer mal uso. Me dijeron que tenía instrucciones de solo cortar la cara. Mi pregunta es, ¿esto es correcto? Muchas gracias y sí, espero una respuesta del INE muy amable. Gracias, es correcto. Con eso es más que suficiente para poder ya dar por inválida esa credencial del INE que ya una vez que se ha renovado, ya tiene usted la nueva, ya esa otra no sirve absolutamente, no sirve de ninguna manera. Bueno, buenos días, saludos. Yo pienso que la solución es controlar a los grandes monopolios que son los dueños de todo y son los responsables del aumento de precios. Ejemplo, las grandes tiendas como Grupo Walmart y todos los demás a propósito de los niveles, altos niveles de inflación. Paso al reporte, gracias. Quieren que se defienda al INE para que sigan robando, me comenta. Aquí no me dejó su nombre, pero me dejó su número telefónico. Gracias, así lo retomo y así lo digo. Me imagino que se refiere al comentario que hizo la diputada Paulina Aguado Romero. Bueno, gracias, lo comentamos. Buenos días, pidiendo su apoyo con estas personas que suben sus autos a la banqueta. A ver, otro más. Este es Don, don Fregón, ¿verdad? Don, don Chiles Prietos, ¿no? Dice, a ver, sube el carro, lo sube a la banqueta, a la hora que sea, no importa que hay negocios, que salen, que entran personas y les vale queso, les vale gorro, ellos se estacionan en la banqueta, es en la calle 25... Ahí en Lomas de Casablanca, muy cerca del número 815. Ojalá que nos puedan ayudar nuestros amigos de movilidad. Mi querida Eva Puente, y te lo turnamos, se lo mandamos inmediatamente para que lo puedan atender. La semana pasada que denunciamos una situación similar, inmediatamente lo atendieron. Muchísimas gracias. Es en la calle 25, muy cerquita, muy cerquita del de número 815 en Lomas de Casablanca. señora Aurelio, buenos días. Las autoridades solamente juegan con nosotros el domingo. Luis Nava dice que anduvo revisando los postes de luz en el municipio, pero en la colonia no había luz, entonces ¿de qué se trata? Es una vergüenza ¿no? lo que hacen con nosotros o es una burla, me dice Alejandra de Santiago. Paso el reporte, claro que sí, con muchísimo gusto, saludos. Saludos y gracias también por acompañarnos, como siempre, en este espacio informativo. Bueno, en la Canaco comenzamos la celebración del 120 aniversario de nuestro organismo empresarial. Un año para celebrar la tradición, mirar con ojos contemporáneos el presente para seguir construyendo el desarrollo del comercio y de la economía de Querétaro. Gracias, mi querida, mi querida Leti Sáenz, Un saludo y un abrazo, y también muy amable, gracias a María, que nos hacen favor de sintonizarnos. Feliz lunes y que sea una bendecida semana. Buenos días a vivir la vida. cada día Seguimos cuidándonos más a la venta. Tenemos tazas, regalos para el día de mañana, para el día del amor y la amistad. Y para un detalle, para algún algún compromiso que por ahí podamos atender. 8 de la mañana con 40 minutos, 840 Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Ah, no, regreso, todavía tengo aquí una información. Le comento a usted que la secretaria de Turismo en la capital, Alejandra Iturbe, informó que se programa en conjunto con el clúster médico para impulsar lo que le llaman el turismo médico. Esto en el municipio de Querétaro consiste en que personas puedan acudir de otros lugares para realizarse algún procedimiento estético o médico, ya que en México es más barato realizar estos tratamientos. Alejandro Payán tiene los detalles.
4: El turismo médico será impulsado desde la Secretaría de Turismo de la capital querétana, toda vez que se iniciará un programa en conjunto con el clúster médico, informó la secretaria de turismo Alejandra Iturbe Rosas. El
8: turismo médico es eh, personas que vienen de otros lugares, ya sea del, de, del país o fuera del país, que vienen a hacerse algún tipo de, de procedimiento eh, quirúrgico o estético. Eh, como en otros países es muy caro hacer esos procedimientos, la gente que no tiene seguros o que no lo alcanza a pagar en sus países, le conviene mucho más venir a, a, a lugar a países como México, a, a ciudades como Querétaro, que tenemos pues excelentes servicios médicos, excelentes doctores hacerse estos procedimientos porque les acaba sal resultando mucho más económico realizarlos. Y entonces toda esa derrama, a, a, o sea, en el sector médico y en el sector hotelero, porque al fin ellos se tienen que hospedar en algún en algún lugar, pues toda esa derrama se queda en, en la ciudad. Entonces el turismo médico es importantísimo impulsarlo y ya estamos trabajando con el clúster médico.
4: El turismo médico se refiere a personas que acuden de otras ciudades a realizarse algún procedimiento estético o médico, ya que en México es más barato realizar estos tratamientos que en otras partes
1: del mundo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, turismo médico, así le llama la secretaria de turismo en la capital, mi querida Alejandra Iture, que por cierto, también la directora del DIF municipal en Querétaro, Gabriela Valencia, dio a conocer que a partir de este lunes arrancará ya en la capital del estado el programa de fisioterapias a domicilio. Esto para adultos mayores, como parte del programa Médico Contigo. Se trata de un programa que se llevará a cabo en esta primera etapa con adultos mayores que ya están inscritos en este esquema, en este programa del gobierno municipal de Querétaro y se tienen identificados ya a 300 adultos mayores que estaban en este padrón de ciudadanos Alejandro Payán con la información
4: el día de hoy el programa de fisioterapias a domicilio para adultos mayores que iniciarán con 300 personas que ya están inscritas, informó la directora del DIF municipal, Gabriela Valencia García.
13: Una nueva vertiente eh, en el programa médico contigo era que eh, se incluía parte de practicantes de la Universidad del Valle de México de fisioterapia para eh, pues hacer visitas. Nosotros la denominamos a adultos mayores en ruta de riesgo eh, pues con la finalidad de dar atención de fisioterapia en su domicilio de manera, de manera, de manera gratuita dentro de la consulta. Eh, finalmente es un beneficio eh, y apoyo a la economía eh, familiar y bueno dentro de eh, los objetivos que esperamos con esta atención es que pues, los adultos mayores logren una mayor seguridad y confianza en sus capacidades locomotoras, eh, que puedan conservar o recuperar la autonomía en actividades de la vida diaria que ellos maximicen la movilidad articulada y la fuerza muscular y pues que puedan mejorar los patrones de marcha y equilibrio Estaremos.
4: El programa se llevará a cabo por 34 alumnos que están acompañados por médicos del programa Médico Contigo en esta etapa que arranca solamente para adultos adultos mayores. Para ingresar al programa, los adultos mayores deben estar inscritos a través del 070 y para agendar su cita, además para poder ingresar a este beneficio. Ya se tienen identificados 300 adultos mayores que están en el padrón. Después de la primera cita, los fisioterapeutas valorarán si se brindan los ejercicios de dos a tres veces por semana, además que dejarán ejercicio con los familiares para que también los realicen en casa. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 44 minutos. Bueno, ¿y cómo logramos un mundo mejor con desigualdad y más oportunidades? Como licenciados en Derecho del TEC Campus Querétaro, contribuirás a la cultura de la legalidad a través de un ejercicio profesional ético altamente especializado, con visión internacional y responsabilidad social. Los abogados de hoy deben ser capaces de resolver de manera efectiva los retos que plantea un mundo globalizado en constante cambio social, científico y tecnológico al tener una formación completa en nuestras aulas al egresar podrás destacar e implementar tus conocimientos en despachos de abogados especializados, el área legal de las empresas, tribunales de justicia, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y de derechos humanos. Si consideras que la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son las claves del desarrollo y la solución de conflictos en el mundo, entonces esta puede ser tu profesión. Hazlo épico, estudiando la licenciatura en Derecho en el TEC Campus Querétaro.
10: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio interactivo que propicia el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías modernas. Anualmente se escoge un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio. Para el año 2023, el tema seleccionado se denomina Radio y Paz. Con ello se pretende destacar la importancia de las emisoras de radio en la emisión de información al público en general y su contribución a la opinión pública incidiendo en los procesos de toma de decisiones. Plantea la imperiosa necesidad de apoyar a la radio independiente como elemento integrante de la paz y la estabilidad, ejerce un rol fundamental en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, propiciando el diálogo, la reconstrucción y la reconciliación. Todo esto es posible mediante el manejo responsable del contenido editorial, la investigación periodista y una programación equilibrada de noticias y programas con formatos participativos sobre temas de vital importancia para la sociedad. La radio es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de canal para llegar a más público en cualquier rincón del planeta. Además, es la herramienta más versátil para que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas. Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los extractos sociales y con un coste realmente significativo si lo comparamos con otros medios de comunicación más modernos, a los cuales muchas comunidades de bajos recursos no tienen acceso. El Día Mundial de la Radio es una fecha para concientizar y tomar en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. A través de este medio de comunicación puedes dar tu opinión y hacer de él un mecanismo para el debate, la noticia y la denuncia de los hechos que directa o indirectamente afectan a toda la colectividad. Para Grupo Radar siempre es un placer compartir contigo toda la información necesaria para que estés al día de los acontecimientos del momento. Agradecemos tu preferencia y no olvides que tu opinión también cuenta. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias mi querida Adriana Hernández, como siempre. Y bueno, la historia de la radio, ¿no? Guillermo Marconi, que pues, eh, se ha referido también de esta manera. Y Nikola Tesla, quien en el año 1895 inventaron este sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Nikola Tesla, frente a la espiral de la bobina de su transformador de alto voltaje en East Houston Street, en Nueva York. Y Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño se cuenta también que un día eh, con su gato en el rega ya en su regazo pasó una de sus manos por el lomo de este para acariciarlo y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes como si fuesen diminutas estrellas se trataba de electricidad estática y desde ese momento durante toda su vida se dedicó a investigar ese fenómeno que le abrió las puertas a un mundo mágico lleno de descubrimientos e inventos uno de ellos fue precisamente la radio bueno ya nos vamos nada más agradecerle a amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, señor, que ojalá nos puedan mandar un caldito ahí del pueblito, somos 10 para empezar, ¿no?, el día de hoy, a ver si nos dan chance. Y bueno, también el 15, él dicen que es mañana Día del Amor y la Amistad para ver cómo lo vamos a celebrar, pero que el 15 es Día del Amante, <risa> ya que con el dinero de la quincena pues se hacen cosas mejores, señor, dice, bueno, muy amable, gracias. Por cierto, que en el Tepe sigue en 38 pesos el precio de huevo, que no se hagan bolas, en fin, gracias, saludos a don Antonio González, muy crecido, ya es aún, está haciendo su estadía en gobierno federal, qué bueno, ahí en la Secretaría de Bienestar, Luis Yair, vamos a sacar también su ficha para presentar su propedéutico para gastronomía, qué maravilla, enhorabuena y felicidades don Antonio González, y buenos días señor, que tenga un excelente inicio de semana, con mucha salud, me dice don Pedro Alberto Rodríguez, la maestra Loti Martínez, buenos días, que la dulzura de la vida te sonría, y que Dios te llene siempre de bendiciones, gracias mi querida Miss Loti, un abrazo y muchos saludos. Ya nos vamos, mi Pierro Hernández en la producción digital. Como siempre, gracias y buenos días. Gracias también a Regina Martínez en la parte de la televisión en Radar TV Canal 71 y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña. En este Día Mundial de la Radio, agradecer esta posibilidad y esta gran oportunidad de que a través de estos micrófonos podamos compartir lo que consideramos necesario, importante, transmitirle, informar y sobre todo cuidar y guardar nuestra credibilidad que es el valor más importante para nuestro trabajo. Siempre con la fuerza de la verdad a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Soy Aurelio Peña, buenos días. Buenos días, qué voces tan maravillosas Qué maravilla de la radio De la historia de la radio En nuestro país Buenos días, hasta mañana Una feliz Navidad Una feliz
0: Navidad Lo ves Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Lo escuchas Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.